0: Aquí hay dos objetivo, claro, que es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad,
1: y después salvar la categoría.
2: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo. Mi despacho sigo comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Malaguista. Hoy 6 de abril de 2022, programa de miércoles, programa muy interesante. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a este Frecuencia Malaguista hasta las 2 de la tarde más o menos, en el que trataremos toda la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Os preguntaréis, ¿dónde está Kiko García? Pues eh, hoy tomo yo las, eh, los mandos de la nave, nodriza. ...del Málaga Club de Fútbol y, y Kiko García va a estar en La Rosaleda... ...porque hoy tenemos un tema especial y, y que va a copar un poco todo el programa de hoy... ...que es la rueda de prensa de José María Muñoz a partir de la una de la tarde... ...en la Sala Juan Cortés de La Rosaleda, veremos qué dice, veremos qué, qué nos cuenta... ...el administrador judicial, lo vamos a vivir aquí en directo en, en Frecuencia Malaguista... Así que os animo a que vayáis comentando lo que os parece, las sensaciones que tenéis en cuanto a este anuncio. El Málaga no nos ha confirmado nada más, no sabemos de qué va a ir esa comparecencia de prensa. Puede que sea un análisis eh, de las cuentas del club, como suele hacer el administrador judicial cada seis meses más o menos, o puede ser otra cosa el anuncio de una nueva noticia con respecto al Málaga Club de Fútbol. No sabemos nada... Así que luego conectaremos con Kiko García, y en la Rosaleda, para ir tomando sitio allí en la sala de prensa para escuchar a José María Muñoz. Así que nada, eh, tenemos muchos temas hoy, ¿eh? porque además también tenemos una entrevista muy interesante del Málaga femenino. Luego os comentamos un poquito más al respecto al final del programa. Y, por supuesto, tenemos que hablar del Única, que ayer se... se pegó un golpe... Yo, yo no he visto una cosa igual en mi vida derrota del Unicaja en el primer partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League por 86 a 63 el resultado final da un poco igual, 23 puntos de diferencia a favor del Baxi Manresa. pero lo importante como bien dijo Ivonne Navarro en rueda de prensa posterior a la derrota, es el primer cuarto primer cuarto en, eh, en el No con Ghost de Manresa, 29 a 4 para el Baxi Manresa. Derrota muy dura, eh. derrota muy dura del Unicaja. Una, unos datos, unos números históricos, para mal, obviamente, pero, pero que veremos. En los próximos días iremos hablando un poquito más, luego al final del programa analizaremos un poco el, el partido porque fue una auténtica, una auténtica debacle para el Unicaja irse perdiendo al segundo cuarto de 25 puntos en tan solo 10 minutos de juego. Una auténtica locura que refleja bien la temporada del Unicaja, que está siendo un espanto, una falta de respeto absoluta sobre una de las mejores aficiones al baloncesto que hay en España, como es la de la de Málaga. Ayer me calenté un poco ¿eh? en el editorial de Blanquiazules. <risa> Luego lo subiremos otra vez, a ver si os pido que lo compartáis. Eh, lo tenéis en YouTube también, el inicio del programa de, de ayer porque es que fue una debacle tan gorda la de Lonicaja ayer en Manresa, que era, era absolutamente increíble. Bueno, eh, vamos a empezar el programa, que tenemos muchas cosas. Eh, como digo, esa rueda de prensa de José María Muñoz está fijada a la una de la tarde, no antes de la una de la tarde. Por tanto, puede ser un poquito más tarde, puede ser eh, una y diez, veremos. Conectaremos eh, un poquito antes de esa hora fijada con Kiko García, que nos cuente un poquito cómo está la situación allí en el Estadio de la Rosaleda. Pero claro, también tenemos que hablar de la actualidad del equipo, tenemos que hablar de, del entrenamiento, de las novedades que haya, a ver si el Málaga nos la confirma con el paso de, de los minutos y podemos ver también algunas imágenes de lo que haya sido ese tercer entrenamiento del Málaga a las órdenes de Pablo Guede. Porque sabéis que este sábado hay partido y una jornada muy importante para el Málaga Club de Fútbol, vis, eh, visita del Valladolid, a la Rosaleda este sábado a las seis y cuarto de la tarde, por cierto, partido que viviremos eh, desde una hora antes aquí en Sportivo Radio con la mejor previa de la radio malagueña. Así que nada, os voy saludando por aquí por el chat en redes sociales a los que nos estáis escuchando por YouTube, por Facebook, por Twitch, por Twitter, al Mendralf Club Fans Oficial, no sé quién es este hombrecillo, dice Gaspar Dimisión, cómo no. Eh, pim pam pum, buenas tardes. Vamos, José María, danos alguna alegría. Ojo, que estos comentarios son de las 12 menos 20. Eh. Veo que estabais con ganas de, de frecuencia malaguista hoy. Eh, Almendral Club Fans dice: Con Guede nos vamos a la B, lo firmo. No, hombre, no. Juan Carlos PDC, vamos, súbanse a la Neta. que hay hueco, sí, señor. Francis Rumbamor, yo ya voy subido. Buenas tardes a todos. Eh, pim, pam, pum. Cuidado con la guberneta, a ver si Putin nos la derriba. No, no, por favor. <ríe> bueno. Eh, pim, pam, pum. Ostras, Pablo Gil, ¿tienes fiebre? Presentando en blanquiazules y en frecuencias seguidos. Luego, luego diréis que no trabajo. Luego diréis que no trabajo. Viajero, mochilero, buenas tardes. Buenas tardes, viajero. Así es, a San Batín se le ha presentado la Virgen para presentar dos programas seguidos. Pablo, dale, 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 dale. <ríe> ¿Cómo era la frase de... <risas> mirando no se recupera, ¿no? De Pablo que Mirando no se recupera. José Barrul, un saludo para él también. Dice: un saludo desde Montijo. Carlos López, buenas noches, buenos días. Pim pam pum, viajero, dale, dale, dale. Que los programas no se hacen, no se hacen soñando, sino hablando. Dale, dale, dale. <risas> Carlos López, luego dicen las malas lenguas que no presentas tu programa y ahí estás, dando el callo. Ole ahí. Gracias, Carlos, un abrazo. David P., hola chavales. Pues ir tomando asiento porque ya digo, ¿eh? tenemos un programa muy interesante, al final también tendremos esa entrevista, pero vamos a empezar, como no, presentando al gran Pedro Jiménez está por aquí. Hola Pedro.
4: Muy buenas tardes Pablo, compañeros, ¿qué tal?
3: ¿Qué sensaciones así a bote pronto te deja a ti esa rueda de prensa? Porque yo tengo miedo. No, nah,
4: yo, hombre, el día 19 de febrero... Eh, debió renovar José María Muñoz, así que yo creo que era un poquito por eso, porque era un momento delicado, era también pues un poco de fin de mercado, una situación, como digo, compleja y habrá esperado al momento idóneo, ahora tras la llegada del nuevo técnico, yo creo que pueda hablar sobre los planes de futuro del Málaga, no es, no es otra cosa. Bueno,
3: bueno, bueno, yo me he puesto que... guapo y todo, ¿eh? me he puesto como sí, sí, sí. Voy a una sí. Yo, yo, yo también, yo me he puesto la chaquetita aquí de, de la radio, ahí, aquí, y. Y bueno, veremos, veremos qué dice pim, pam, pum. ¿Este muchacho quién es? ¿El hermano de Pedro?
4: He de decir ¿Qué? que me hice mal el bigote y tuve que arreglarlo, efectivamente.
3: Preguntan, ¿eh, ¿Pedro este fin de semana te haces la comunión?
4: <risa> Más o menos.
3: Bueno, que tenemos que hablar de, de muchas cosas. Está Rubén Arcaya por aquí. Hola Rubén. Hola chicos, ¿qué tal? ¿qué te parece a ti esta, este anuncio de José María Muñoz?
5: Pues no sé, la verdad, sinceramente esperemos que no tengamos ninguna sorpresa para mal, ¿no? Yo espero que haga un poco un balance de, de lo que ha sido un poco esta esta temporada, ¿no? Yo espero sí. que salga para eso, ¿no? No salga para anunciar que pues que, cambia, que cambiamos de administración y yo qué sé, espero que no, porque visto lo visto...
3: Por cierto, antes de ir con el repaso a la prensa, que hay cositas interesantes con bendita Catalina, ahora vamos con eso, vamos a, a repasar lo que estamos preguntando en redes sociales. Por un lado, una de las preguntas principales que va a ir en torno a, a este asunto... ¿Para qué crees que comparecerá José María Muñoz en La Rosalet? Vamos a escuchar el directo desde, la, desde las 13.00, desde la una de la tarde aquí en Esportirio Radio. Y ayer, eh, Pedro, cuando anunciamos esa novedad que nos confirmaba el Málaga de esta comparecencia de prensa, lo pusimos en Twitter, se formó una sí. brutal. Sí, sí. O sea, la todo... gente eh, haciendo cábalas de por qué será, será por Altani, alguna novedad judicial... ¿Algún comprador?
4: Sí, eh, nos llegaron muchos comentarios citando al tweet y también pues, como respuesta. Y algunos eran negativos, otros eran modo cachondeo, estilo, Gede no puede entrenar, Nack se vuelve. Así, eso, eso estaba gracioso. Mm. Y poco más, otros decían, bueno, a ver qué nos dice y tal, un poco expectantes, pero vamos, que casi nadie lo tenía como seguro de que iba a hablar. Hay miedo. <risa>
3: Dice Bartolo 95 por YouTube. Eh, José María, no la líes. A ver qué nos cuenta el amigo. Sí, 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 sí. A ver, a ver, qué, a ver qué dice. Porque Sergio Rubio pregunta. ¿Veremos planos de la nariz del señor mayor? de Kiko García. A ver cómo apunta, a ver cómo apunta Kiko
4: García hoy. Adán ayer fue así, bueno, ayer no, el, el lunes, si no me equivoco. El lunes, sí, 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 con,
3: con Pablo Guedes. El lunes estaba motivado Kiko García, ¿eh? con Pablo Guedes. Sí. Veremos hoy porque, porque yo creo que él va con miedo también a la, a la Rosaleda hoy. De, es lo que tiene, ¿no? Estas comparecencias de prensa que no sabemos para qué son, pero que, que, bueno, que pueden ser importantes. Bueno, vamos a entrar de lleno, Pedro, en el repaso a la prensa, si te parece. Vamos a empezar eh, con bendita Catalina. Mira, escucha. A ver, ¿qué se cuenta?
6: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
3: Si te parece, Pedro, empezamos con un tema muy importante que fue la derrota de ayer del Unicaja, los principales titulares de las crónicas, y luego vamos con el Málaga.
4: Vale, pues eh, los titulares de las crónicas, empezando por Diario Sur, que titula El miedo devora al Unicaja en Manresa. Eso por ahí, luego nos vamos a Málaga hoy Hacia la muerte dulce Está guay Está chulo, sí Seguimos por la opinión de Málaga El Unicaja se tira al abismo en Europa Sí, sí, sí Radio marca El Unicaja cae humillado ante un vendaval de baloncesto de Manresa Y es por dire radio Tituló, ojo, ¿eh? muy duro ¿eh? Vergüenza absoluta de Unicaja en unos cuartos de final
3: Completamente, es que no tiene otro nombre que vergüenza absoluta, porque es que 29-4, o sea, como en un en 10 minutos te puede meter un parcial de 25-0.
4: Eso fue una vergüenza.
3: Es que el Unicaja, además, ayer eh, seguramente está por confirmar, ayer rompió o, o alcanzó un récord negativo, obviamente, de en un cuarto no meter una canasta de juego, porque es que los cuatro puntos que metió en el primer cuarto fueron de tiro libre. Fueron de tiro libre. O sea, el Unicaja en los primeros 10 minutos de partido no metió una jugada, O sea, una canasta de jugada. Ni un triple, ni una bandeja, ni nada. Nada. Cuatro tiros libres, cuatro puntos en los primeros 10 minutos y encima te meten casi 30 puntos. que es una auténtica locura. O sea, lo de ayer fue. Vamos, no tiene nombre, no tiene nombre. Lo de ayer, no tiene nombre. Pero bueno, eh... dice. José Miguel Sedeño por aquí por el chat, ¿a qué hora es la rueda de prensa? A la una, a la una está fijada, así que conectaremos un poquito antes a ver a ver qué dicen. ¿Qué más cositas tenemos, Pedro, de la prensa?
4: Pues también la prensa malagueña, eh, nos trae por ejemplo artículos del Málaga como malagueño, ex malaguista y regresa a la Rosaleda, declaraciones, va a ser complicado, esto es por Kiko Olivas, que milita en el Valladolid. El futuro de Adrián en el Málaga. Ya veremos lo que se puede hacer.
3: También declaraciones. Es verdad que ayer habló, sí, sí. Adrián López dijo, entre otras cosas, que está muy bien físicamente. O sea que veremos si, si juega este fin de semana o si incluso sale de titular. Yo no lo descarto. Oye,
4: puede, tener, puede estar bien físicamente, pero el ritmo de competición solo se consigue jugando. Eh, seguimos con Adrián López. Las felicitaciones a Adrián. Tras fichar por el Málaga. Declaraciones de uno de esos comentarios. Thor está de vuelta. No sé por Me qué dicen Tor a Adrián. Iba a decir una faltada muy grande y mejor no lo Por ¿El
7: martillo
3: okay.
4: No. Mejor no lo digo. La, la opinión de Málaga. Siete bajas en la segunda sesión de Gede al frente del Málaga. Lo comentábamos ayer, veremos a ver el entrenamiento de hoy que... Estaba fechado para las diez y media. Adrián, el primer paso es, cre es creer que lo vamos a conseguir. Efectivamente. También declaraciones de Gede. Si el Málaga requiere de mí, no le puedo decir que no. Ahora pasamos a Diario Sur. La cláusula secreta de los contratos de Guedes. Dicen que el nuevo entrenador ponía como condición, cuando se incorporaba a los equipos, que pudiera salir si lo llamaban el Málaga. O el San Lorenzo, argentino. Ojo, qué bueno.
8: Mira. Sí, sí, sí.
4: Eh, también, Adrián, me encuentro bien y lo más importante, ilusionado. También lo de las bajas. El Málaga acumula ahora siete, hasta siete bajas para el debut de Gede. Seguimos en Málaga hoy, atento a esto. secuba Sama baja por contrato en el Málaga Valladolid. Adiós, es verdad. Hay, hay que recordar que un futbolista cedido por el equipo vallisoletano. Y bueno, pues incluyeron esa cláusula del miedo No sé si iba a jugar, ¿eh? de todas formas o sea, Yo creo que no, creo que no.
3: <risa> Me parece que estaba complicado
4: El Valladolid pierde una figura para Málaga Se trata de Oscar Plano, que se ha lesionado y era un jugador bastante Correcto. importante
3: Correcto, se pierde lo que resta de temporada el,
4: eh, Uno de los capitanes, creo, del Valladolid Una pena para el jugador, pero bueno Aquí el Málaga por lo menos tendremos un peligro menos Encuentro entre Unicaja, Málaga y Trost Málaga. Ahí se unieron baloncesto, fútbol y balonmano. Y por último, acabamos con Radio.es, Como decíamos, la crónica de Unicaja también. Declaraciones de Ivo Navarro. El partido estaba perdido después del primer cuarto.
3: Adrián es López.
4: Es tal cual, ¿eh? lo,
3: lo de Ivo bueno. Navarro. Es no... El análisis es ese. O sea, es que el segundo, tercer y cuarto, cuarto, da igual. Porque es que lo, se decidió todo en el primero. O sea, todo en el momento en el que acabas un cuarto perdiendo de 25 puntos, ¿cómo piensas remontar eso? Contra un equipo que te está eh, quintuplicando la intensidad de juego. Ah, es que no tiene, no tiene ningún tipo de sentido lo de ayer de Unicaja.
4: También Adrián López. La responsabilidad tiene que ser grande para cualquiera que viste la camiseta del Málaga. Y eso sería el
3: último. Dice Bartolo95. Es que soy muy malo, o Martelo 95 Uf, Secu no juega. Ahora sí que tenemos opciones de ganar. Efectivamente. Y también, pim, pam, pum, la cláusula del miedo la van a quitar porque si juega Secu es como jugar con uno menos y el Valladolid se beneficia. Es verdad. Madre mía, qué malo. Total,
4: si, si los remates de Secu van en las manos.
3: A Gede le faltó decir si el Málaga me dice ven lo dejo todo. También, también es verdad. es
9: verdad.
3: Una pregunta seria, dice Alfonso Ruiz Recio. Eh, una pregunta interesante sería eh, No, perdón Una pregunta interesante sería ¿Quedan muchas cláusulas de rescisión inoperativas En caso de descenso, incluso de jugadores Con ficha del filial o juvenil? Es que Alfonso Estar pensando ahora en el descenso <risa> Hacer una pregunta Sobre el descenso is, is. Hay que intentar ser un poquito más positivos. A ver si avanza un poquito... Yo,
4: yo supongo que sí, que habrá mucha inoperativa y habrá jugadores que podrán marcharse en caso de que... Ah, está claro, está claro, está claro.
3: Sobre todo porque habrá jugadores que no quieran estar en primera RFF. Y sobre todo porque el Málaga no se podrá hacer cargo de, de semejantes fichas. O sea que en el caso pero de vamos. Pablo Dede, yo creo que es igual. ¿eh?
4: Sí, bueno, no lo sé. De todas formas, hay un montón de jugadores... Que son cedidos o que acaban contrato, así que el año que viene habrá que hacer una plantilla nueva, porque no había proyecto, como dijo Manolo Gaspar.
3: Sí, sí, sí. El proyecto no hay proyecto, ¿no? Como dice el bueno de Manolo Gaspar. Bueno, terminamos aquí el resumen de la prensa, este repaso a lo que dicen los medios malagueños con Bendita Catalina, en Añoreta Resort.
6: Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa.
3: Eh, tenemos que hablar de, dice, eh, pregunta José Miguel por Twitch ¿Vais a dar la rueda de prensa del administrador? Sí, sí, la vamos a dar. A partir de la una, luego vamos a conectar con Kiko García Para que nos cuente cómo avanza el asunto por allí, por, por la Rosaleda Pero bueno, chicos, eh, no quiero entrar mucho en, en, en conjeturas ni, ni cábalas De lo que puede ser esa rueda de prensa Pero viendo el contexto, viendo la situación deportiva Quizás incluso la judicial el último tuit de, de Altani, ¿no? Por, por ponerlo, no quiero decir que vaya a ir por ahí, ¿no? Pero por ponerlo todo en un poquito en contexto: ese tuit de hace una semana, más o menos, de Altani, hashtag decisión, eh, la foto en la Rosaleda, never give up, nunca te rindas. ¿Creéis que, que podría ir por ahí? ¿O puede ser una rueda de prensa normal de repaso de cuentas, de análisis de la situación del club a nivel administrativo?
5: yo creo que irán por ahí los tiros no eh, es lo que esperamos todos los todos los aficionados y hombre yo no vería lógico que se diese bola a semejante personaje como es Saltani ¿no? Eh, un presidente tuitero eh, que ya lo ha demostrado en más de una ocasión y yo creo que no vendría a cuento sinceramente yo creo que más bien irá irá la, la rueda de prensa por ahí por por dar, un, por, por, dar una rueda de, por dar una rueda de prensa de, de cómo ha ido el balance de, de esta temporada. ¿no? Eh, yo creo que lo ha hecho más de una, en más de una ocasión, eh, en todo el tiempo que, que, lleva, que lleva como administrador judicial, y no me extrañaría que esta temporada hiciese lo mismo. ¿no? Eh, a lo mejor nos puede sorprender a todos, ¿no? y puede llegar y comunicar alguna... ¿Alguna novedad sobre la, sobre la situación actual de, del Málaga?
3: Veremos. Está Miguel Almendral por aquí. Hola, Miguel.
6: Hola, chicos. ¿Qué tal?
3: ¿Qué crees que va a pasar en esa rueda de prensa?
6: ¿Qué, qué creo que va a pasar? Ni me he enterado que había una rueda de prensa. Claro, ser... Cuéntame, ¿de qué va? Gracias por venir, Miguel. Un abrazo. Venga, no, hombre. A ver, chicos, recordad que, que yo estoy aquí para... Pa... Pues eso, pero no estoy a veces <risa> especialmente muy al día de, de, sobre todo, de las cosas que van ocurriendo. Pero, pero seguro que me lo contáis. A la una Por de cierto, la ¿qué la... tienes ahí detrás? ¿Una bolsa del líder? Eh, no. ¿Esto? Sí. Esto es una bufanda del Málaga. Una jo, bufanda, eh, una no no reconozco no, no ni los colores, fíjate. Joder, jo, este qué tribunero, macho.
4: Pero una bandera del Málaga un poco rara, ¿no?
6: Sí, sí es, es, un poco rara. Rarilla, es rarilla
3: porque
5: tiene. Eh, es esas... rarilla me parece a mí. Es... Color de arriba es un poco raro,
3: Es
1: del, del mala O sea, es
3: que nos la dieron por la comida de Navidad a la presa. O sea, que lo que no entiendo es eh, este color eh, oscuro de arriba.
6: Es, es verdad, es no, no es, no es de. No es, no es muy de, del escudo, ¿no?
3: Pero bueno. No, 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 se no. ve más raro que, que, que Pedro de Recién afeitado. Pim pam pum, dice Miguel. una bolsa del líder. Dice no, eso era así,
4: Miguel. Puede decir que ya tiene más pelos que yo.
3: <risa> Por aquí, sí. Oye, que eh, a ver, Miguel, rueda de prensa. José María Muñoz a la una lo anunció ayer en Málaga. No nos confirmó para qué. Eh, entendemos que es para repaso de cuentas, eh, tema administrativo de cómo está el Málaga, pero claro, eh, también puede que haya novedades judiciales, puede que haya. ¿Algún anuncio de algún posible comprador? ¿Qué crees? Eh, ¿Por dónde
6: irán los tiros? No, el Málaga no se puede vender. Yo, mm, A ver, es que aquí, aquí lo que pasa es que yo no puedo especular con cosas que sé. Entonces, el, el Málaga no puede venderse. En la situación en la que está no se puede vender. Recordemos que el Málaga no pertenece al administrador judicial y que la jueza tampoco puede tomar decisiones sobre si el Málaga se vende o no se vende porque no le toca a ella decidir de quién es la propiedad del Málaga. El Málaga pertenece a una sociedad que se llama Nash Football y, y tal que está participada por Blue Bay in, y el Sheikh Altani.
9: Eh,
6: y, y bueno, la realidad es que la propiedad del Málaga a, a día de hoy, si no recuerdo mal, la propiedad de Nash Football es un 51% de Altani y un 49% de, de Blue Bay. Por lo cual el control del, del Málaga, por más que se, lo, o que se supone que se lo pudieran dar a Blue Bay o no, no lo sé. Eh, ahora mismo lo no tiene el administrador pero el club, la propiedad del club es de, es de Antani. Eso, eso, es, eso es así y, sí. y, no es, y aquí no estamos diciendo ni que es algo que nos guste o que no nos guste, yo no entro en ese tipo de valoraciones, yo espero que el, que el administrador bueno, pues nos cuente un poco cuál es la situación del club, no está mal que haga este tipo de cosas, pero esto se suelen hacer a final de ejercicio eh, más que nada porque en la situación en la que estamos ahora mismo Uh, la incertidumbre es máxima. Y si no claro, viene claro. a decir que yo creo que es lo que va a hacer eh, a tranquilizar a la gente, mandar un mensaje de tranquilidad, que, que en sí el mensaje no sería tranquilizador, pero, pero mandar un mensaje de tranquilidad en tanto en cuanto nos diga que si el Málaga baja a primera RF eh, no desaparece, cosa que aunque me lo diga no me lo voy a creer.
3: Yo creo que ese es el punto, ¿no? Que, que, que la rueda de prensa sea a estas alturas de la temporada, faltando la faltando eh, lo gordo, por así decirlo, de, de, de segunda tío, división. Que no te metas ah, con Kiko porque no esté, tío. Joder.
9: <risa>
3: faltando las la últimas jornadas de liga en la que el Málaga se va a jugar su futuro. O sea, la permanencia en segunda división con un entrenador nuevo. Que ahora haga José María Muñoz un repaso de las cuentas, a mí me sabe raro. O, o, o que nos digan que va a ser para eso.
6: Ya, lo que pasa es que un estado de cuentas no es una cosa que se pueda hacer así de fácil. Me refiero, tiene un tiene un proceso, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que ahora vienen impuestos. Eh, bueno, quizás es que tienes una contabilidad un poco clara ahora mismo en estos momentos, después de haber cerrado el ejercicio anterior... Recordemos también que el Málaga es, o que los clubes de fútbol, digamos, eh, funcionen un poco al revés. Las contabilidades son anuales, ¿vale? O sea, los ejercicios son anuales, pero los ejercicios de, de, del fútbol no lo son. O sea, la temporada empieza en septiembre y acaba en junio. Sin embargo, un año natural empieza en enero y acaba en diciembre. Y sí. Más o menos, más o menos. Y empieza sobre enero y acaba sobre diciembre, más o menos. Entonces, eh, hay, hay cuestiones ahí que, que, pues ahora en abril, pues no tienen las cuentas bastante claras. Y a lo mejor lo que viene a hacer es eso, dar un estado de cuentas eh, al público general, eh, cosa que yo creo que sería muy de agradecer, decir, oye, pues mira, estamos en una situación de solvencia, ta, 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 ta. o a lo mejor hace algún tipo de otro de anuncio, como por ejemplo, yo qué sé, aparece con una guillotina,
3: no, no, no. Sienta,
6: no. se levanta, la mano lo gaspa, Oye, y le, da un poquito, le da por aquí un poquito de vaselina, no, me no, para no, que me no, no. Una pregunta, no, 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 Miguel, eh,
3: una pregunta, lo de, lo de la cuenta almendral fans club, esto, eh, no es Miguel, ¿cuándo, Miguel. ¿cuándo, publicas tú los mensajes? Antes de entrar al programa o. No, es Miguel,
4: no, es Miguel, o durante? no es Miguel, no es Miguel, no es Miguel. Yo lo tengo que probar es? que no es él.
6: ¿Quién es? Yo los conozco. Es que lo más gracioso es que los conozco. ¿Se quiere eso? Madre mía. Y yo no he tenido absolutamente nada que ver. Porque ah, no he tenido nada que ver. Y te prometo que lo agradezco de corazón. Porque lo agradezco de corazón.
4: Entonces,
6: pues, es la, sí. La, la, que agradece, que se perde que, la cola, eh.
4: La el que agradece la cuenta o que creamos que eres tú.
6: No, que creáis que soy yo, no porque yo no soy. Eh, o sea, pero no entiendes, entiendes que creamos que eres tú. Eh,
3: <risa>
4: Miguel. Bueno, espérate, espérate. No, que está, no.
3: está Kiko García por aquí. Kiko, que estás muy buena. Se estaba. Se estaba... Pero, eh, Pedro, para Se estaba qué?
4: enchufando. Se qué? estaba enchufando. Que estaba Kiko
3: rápido, pero, Que estaba el hombre a sus cosas. Se dijo
9: está... que estás
4: buenas. Hola, Kiko. chicos. Sí.
9: Ahora, ahora, ahora.
6: ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿De dónde vienes? Gordo tú. <ríe> 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 gordo tú. Eso va a empezar. ¿Qué tan, escucha, que también. <ríe> Sí, yo no tengo lo,
0: problema. Lo otro, lo otro. Yo conozco también a los de la cuenta de Club de Fan de Almedia. Miedo me da, miedo me da. Bueno, que Kiko, ¿dónde estás? Estoy frente a la puerta de la Rosaleda. A la puerta de la Rosaleda, madre
9: le tengo.
3: Bartolo,
0: Bartolo 95 ¿Qué? dice,
3: eh, perdona Kiko, Bartolo 95 dice, Kiko parece Mino Rayola. Qué peligro.
0: ¿Por qué? ¿Por qué parezco Mino Rayola? Sí,
6: porque te has puesto el teléfono desde abajo y, y se te ve toda esta parte de aquí, ¿sabes? Lo que viene siendo <risa>
5: el mantecado. Kiko, Kiko, ¿qué dice? Dice Sergio Rubio, no sabía que se arrancaba el coche desde la oreja.
9: <risa> porque
6: tú tienes un coche de pobre, Sergio. O sea, los coches de ahora son así. O sea, es una cosa Ay, qué bueno, de verdad. Eh, Kiko, ¿qué nos cuentas?
0: Pues nada, que estoy expectante para, para ver qué nos cuentan. La verdad es que yo no me fliparía mucho, ¿eh? Yo no, no creo que vaya a haber novedades porque, porque no toca, yo creo. De todas maneras, conociendo a, a José María Muñoz seguro que nos cuenta cosas que nosotros no sabemos porque al final le tiene acceso a, a cuestiones dentro del club que que no se cuentan, ¿no? Que, no se, que no se dicen. Entonces, eh, yo espero sinceramente que, que el Málaga Club de fútbol hoy pues, eh, nos dé informaciones que sean positivas. No me imagino grandes decisiones, creo que no va a haber grandes de decisiones. Y yo sí tengo algunas preguntas importantes que, que, que hacerle a José María Muñoz, ojalá me las responda. Porque sobre todo tengo una muy clara, por si nos está escuchando alguien de comunicación y se lo puede decir que se lo voy a preguntar, es, en el caso de que lo deportivo no vaya bien, él eh, se encuentra eh, capacitado o, o, o cree encontrarse capacitado para tomar decisiones a la hora de... de, de,
6: de una de posible sustitución de, general, la, de alguna, alguien de la dirección. Claro, de una posible sustitución de alguien de la dirección, de alguno de los de la dirección
0: y luego la otra no yo el otro día lo hablaba fíjate que me cae que, que no soy pro Bay, no la otra es si entiende que ante la situación deportiva y la y la gran eh, el el gran mm, eh, la la gran depreciación del valor de las acciones del Málaga en el caso de descenso si entienden que los dueños de esas acciones eh, eh, estimen necesario el, el poder acceder de alguna manera a tomar decisiones dentro del club puesto que, que son es su dinero el que el que se el que se devalúa con, con esas decisiones yo creo que esas dos preguntas están claras yo se las voy a hacer si no se las
9: eso, hacen perdona, amigo, eso es los posible
3: Miguel, ¿eso es posible lo que dice Kiko? Eh,
6: no solo es posible, sino que es probable. Es más, podría ocurrir que los dueños del club pidieran una compensación si el Málaga bajara. O sea, si usted me interviene a mí una propiedad y esa propiedad se deprecia por su acción, usted tiene que restaurarme a mí la propiedad más el valor de lo perdido. Por lo cual, si mis acciones valían 30 euros y ahora valen 15, yo tengo derecho a pedirle al Estado los 15 euros que me faltan. O sea que sí es posible. Otra cosa es que eh, eso tendría un proceso judicial y que tendría que pasar por todo tal. O sea, me refiero, Lo que sí que os digo es que un abogado lo podría plantear. Si, si es planteable, ahora, de, de que salga o que no salga, habría que verlo. Pero tiene su lógica, evidentemente, si por la acción de la, de la gestión, digamos, de, de José María, eh, la depreciación o el valor del club, eh, sufriera de verdad mucho, y eso es el único sitio donde se puede ver es en el valor de cotización de la acción, si, si, si esa acción se deprecia, evidentemente la propiedad del club tendría, tendría derecho a pedir que se le restaure ese, ese dinero. Y yo tendría una pregunta mágica, hilando un poco con... Y es si, si él cree
0: que hay proyecto para el año que viene. Bueno, si el director deportivo bueno, dice... ya le pregunté proyecto, yo el otro día... El otro día le pregunté yo a, a Manolo... Eh, gracias, por cierto, a todos los que me habéis felicitado por, por mis dos, dos preguntas el otro día en rueda de prensa. Yo hago mi trabajo, pregunto lo que creo que os interesa, no, no, no hago más cosas. ¿no? La, la pregunta de si con la llegada de que hay proyectos, buscando que Manolo Gaspar dijera la palabra proyecto, no la dijo, pero sí es cierto que sí que dijo que con la llegada de Guedes pues, se inicia una nueva etapa, ¿no? Entonces, bueno, eh, la pregunta… Yo, yo, yo lo tiraría por el lado de… Eh, José María, ha dicho Manolo Gaspar que en proyecto no hay proyecto. ¿Usted qué opina de esas palabras?
4: Es que, Kiko, al fin y al no cabo… Pero si bueno, lo que pasa Gede, que dice, nada, sí
0: me va a decir, pregúntaselo a él, pero… No,
6: no, que qué opina usted no le... de esas palabras, no ¿qué, qué opina él. Lo que opina él ya, ya lo, lo, lo hemos visto. No, no, la pregunta está muy bien tirada. ¿Qué opina usted? Es que es imposible que se pueda, que saque el capote ahí. O sea, no puede sacar el capote. Yo te entiendo una pregunta de qué opinas tú sobre que tu director deportivo ¿Qué, diga... Qué guay,
0: qué guay, que ahora mismo ya sabe lo que le voy a preguntar, entonces se lo prepara como lo está... Acaso está escuchando es por radio. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis cuando los exámenes terminaba, el, el examen lo había hecho antes del recreo, los del B, y estabais vosotros claro. en el A? se sí, 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 te ha sí. preguntado? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Y ya te ponías ahí tú a, a mirar. Pero bueno, pues lo mismo. Y escucha, lo, pero lo mejor es cuando
6: tú entrabas y el examen era el mismo.
0: Porque siempre había un examen... Que que para, había... para despistar, claro, claro. Para despistar, ¿no, no veis bien que yo le pregunté ¿Qué, José María? ¿Sigue usted comiendo huevos fritos? <risa> primera, primera pregunta. Eh, le preguntan los compañeros tal y... Chico García, Sport Direct. Y yo digo, José María, ¿qué tal? Muy buenas. Sigue usted comiendo huevos fritos y luego ya vienen las otras difíciles. Claro, claro pero... y
6: caso, caso que sea así, ¿prefiere usted que el pan se lo pase Manolo Gaspar el año que viene u otro director deportivo?
4: Esa buena, esa buena. Bueno, es
6: ojo. <risa> La pregunta sale de nuevo y sobre cómo mojamos el La pan.
0: Sería así, ¿no? imaginando, eh, imaginamos que sigue usted comiendo huevos fritos. Eh, ¿Usted, por ejemplo, le encargará eh, la, 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 el fichaje del, del Pampa de la Pampa gallina, a otro, de la gallina. Esto, Deportivo a Manolo? ¿Cómo,
3: cómo, ¿Cómo está afectando? La, la pregunta no debería ser por ahí, porque eh, José María Muñoz es un hombre muy muy robótico en el sentido, es un abogado, al fin y al cabo se ciña las cuentas. La pregunta debería ser, ¿cómo está afectando la inflación al precio de los huevos?
0: Correcto. ¿Está usted hasta los huevos de la subida de los no, huevos? No, no, por favor. ¿Ha
6: afectado al Málaga el incendio de la, de la granja avícola de Tomás Guerrero en Morón de la Frontera? Dice... Uno de los mayores productores de huevos. Sí.
3: Por cierto, dice Miki PM. Eh, yo le pregunté por lo del proyecto en una reunión de las peñas y me dijo que se malinterpretaron sus palabras.
6: Proyecto, no hay por proyecto, no hay manera de malinterpretarlo. Sí, sí. Oye, y me voy por a poner un la prensa, Ahora
0: conectamos, ¿eh?
6: Venga, una hola. última cosa, García. Eh, si te dejan, el valor de, del Málaga ha bajado según la, la, la gente, digamos, la Peña Benamiel y tal. Eh, hay una desconexión con respecto a eso. Y eso es una pregunta, yo creo, para el presidente. Fíjate, no es ni para el director deportivo ni para nadie de eso. Quédatela ahí también, por si, por si nadie se la hace.
0: Vale, no me he enterado de nada. Yo le preguntaré lo que me dé la gana. <risa> Venga,
6: Venga, perfecto. Hasta luego, Kiko.
3: Adiós. Venga, eh, ya, ya se ha puesto Kiko con su, con su plan. Pero no os
0: no
6: parece, no parece que la, la pérdida, digamos, del valor del escudo... O sea, eso es un intangible, ¿eh? O sea, me refiero, eso no hay manera sí, sí. De, de, de decir cuánto vale. Pero sí que es verdad que si una peña de las que va viajando, después de lo que pasan fue en la brada, dice que no quiere viajar más porque los jugadores tiritarán. Sí, eso,
3: eso puede pero, ser un...
4: No, bueno. Miguel, también se supone que siguiendo, digamos, la línea es de defenso, en la que estaba en Málaga, pues se iba a depreciar igualmente, ¿no? Ya,
6: eh, yo lo que sí que entiendo es que ha habido un cambio, que es la llegada de Gede. Pero... Yo lo que pienso es que, que determinados jugadores tengan determinada actitud no tiene que ver con el entrenador. Tiene que ver con los jugadores. Sí, eso claro. Y los jugadores están en el club, muchos de ellos, ocho cedidos, el club con más cedidos de entre primera y segunda división. Ahí lo dejo. Son números. Dice viaje, mm. Viajero Mochilero dice, Kiko...
3: Yo soy José María. Gracias por adelantarme las preguntas. <risas> Pedro, Pedro Padilla Miranda, pregúntale si con él en el club es factible tener un proyecto deportivo. O Esa es una buena pregunta también.
6: ¿eh? Sí, hombre, ¿por qué no? Hombre. Yo creo que José María no es el, el, claro. el que impide que las
3: cosas ocurran. Sí, pero, es que verdad que sí, pero que no Manolo a largo plazo. Gaspar, Manolo Gaspar en rueda de prensa ha dejado entrever alguna vez de esto es lo que hay estamos administrados judicialmente no tenemos propietarios ni nadie que ponga dinero entonces es
6: complicado aspirar sí, a pero más. es que eso es, pero es que eso es una mentira vamos a ver la ley eh, eh, de, de transparencia y esta ley que por cierto se acaban de cargar ahora hace muy poquito eh, impide que los propietarios pongan dinero de su bolsillo en un club por favor a ver si lo entendemos o sea los clubes son empresas que tienen que ser solventes por sí mismas o sea yo tengo que tener unos ingresos que me vengan de publicidad, que me vengan de patrocinio, que me vengan de lo que sea. Pero lo que no puede ocurrir es que venga un quien sea y ponga ahí 200 millones de euros. Eso, olvidaos, porque no solo no existe, es que ahora está prohibido por una ley. Entonces, eh, Manolo ahí no sé si es que se equivoca o que quiere liarla directamente. O sea, si, si Manolo trae a determinados jugadores... Eh, que tienen un contrato y que van a estar una serie de años con el club, pues el club tendrá un patrimonio. Eh, además, recordar lo que hizo transfer hace no mucho tiempo, de la lista de jugadores que habían sufrido eh, val valoración y depreciación con respecto a su juego en, el, en, el, en los clubes en los que están. Y el Málaga había tenido muchos jugadores que se habían depreciado mucho, por, por la razón que sea. Si esos jugadores... Además, incluso son cedidos, ya os digo que tú estás perdiendo patrimonio de club. Es así de sencillo.
9: Esos sí. Son números.
3: Sí, sí, sí. Eh, por cierto, otra pregunta que es que, que no, la, no la leí antes, me parece, la de la encuesta. Hoy en, en redes sociales, que preguntábamos también, a lo mejor no nos da tiempo porque tenemos muchas cosas entre la rueda de prensa y todo, que va a copar un poquito lo que viene siendo el, el programa. Pero preguntábamos, al hilo de la llegada de Pablo Guede al banquillo del Málaga, a puertas de su estreno el próximo sábado contra el Valladolid, ¿en qué debería trabajar más Pablo Guede para levantar la crisis del Málaga? Y hacíamos una encuesta, que podéis votar a través de Twitter, con cuatro opciones. Por un lado, la intensidad, lo psicológico, el gol o la defensa. Eh, vamos a dejarlo ahí en, en stand-by, luego si nos da tiempo lo tratamos y si no mañana pues tenemos ahí ese debate, esa encuesta para que vayáis, para que vayáis votando. Eh, también al final del programa, por cierto, tenemos entrevista a Marta Arias, jugadora del Málaga femenino, luego la escuchamos al final de, del programa, pero estamos a la espera de, de ver eso, de ver qué nos cuenta José María Muñoz en la sala de... Yo pensar. tengo una pregunta para Marta,
10: por si
6: para la quieres apuntar.
3: ¿Para Marta sí. Arias? Sí. Vale. No se va a hacer porque está grabada la entrevista, pero. <risa>
6: vale, o sea, acabo, de, acabo de reventar ahí el globo. Sí, sí, sí acabo sí, de reventar ahí el globo. No es una tío. Porque hay una pregunta que me gustaría a mí hacerle al femenino, ¿vale? A bueno, cualquiera vale. del femenino, me da igual. Que es la siguiente: eh... ¿molaría un partido mixto? <risa> y ¿Y a ser posible que no fuera el 8 de marzo. Ay. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que mmm, cuando yo veo jugar al femenino, ¿vale? Y les veo meter la pierna, y, bien, luego eh. veo, y luego veo al masculino y les veo meter la pierna, digo yo, es que yo montaría uno mixto, yo montaría, y entonces a algunos jugadores se les va a ver el cartón mucho y a algunas jugadoras se les va a ver que tienen buen nivel. Entonces, molaría mucho una especie de, ¿sabes lo que te digo? Como un partidito, eh, así tal, pero mezclados. No o sea que, eh, masculino contra femenino, no, no, no. Mezclados.
3: O sea, que, que le pongan un centro a Seku ¿no? Dices tú.
6: Eh, ahí va, ya lo, ya lo estás viendo. Exactamente. Hay algunos a los que se les va a ver mucho el cartón, en serio, ¿eh? Porque jugar al fútbol al final no es tan difícil. Muchas veces es más, bueno, hace falta unos mínimos, ¿no? Pero es más que ponerle ganas, tío. Y yo veo al femenino y veo cómo meten la pierna y luego veo al masculino y digo, ya está. ¿Qué les pasa, tío? Por lo que les pagarán menos. ¿Pero qué va, tío, ¡Les pagan más! Muchísimo más. ¿A dónde va a parar, ¿vale?
9: Muchísimo más.
6: Que yo, como hay que ir luchando un poco, poco a poco, para que la gente deje de hablar de mujeres y hombres y hablemos todos de personas, que, que fíjate tú, eh, estoy diciendo una cosa muy rara que no gusta, eh, molaría mucho que un futbolista cobrara siempre lo mismo, según la división en la que esté.
4: Es que tiene, ¿Qué valor tiene jugar en un equipo u otro?
6: Ah, pero el valor se lo dan las primas, las tal, las cual, otro tipo de, de digamos, de, de cosas que hay en los contratos. Es más, es yo, yo sigo pensando que hay jugadores que de verdad son muy buenos y merecen cobrar, entre comillas, mucho porque son muy buenos y, 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 y generan mucho, ¿no? O sea, a nivel empresarial eso es así. Pero los mínimos, yo hablo de los mínimos.
4: ¿Cuál es el sí. sueldo
6: mínimo de un jugador de segunda división? ¿80.000 euros?
4: Sí. Más, ¿Cuál es
6: el sueldo mínimo de, un jugador, de, una, de una jugadora de, de segunda división?
4: ¿De segunda o sea, división? No hay mínimo. ¿20 chicles? No hay, no hay mínimo, así te lo digo. ¿Un Danu? ¿Una palmera, pero que no eres? sea del Kiki, porque
6: de, de del Kiki es demasiado buena?
4: El año, vale pasado, precio, ¿no? de el año pasado había bastantes jugadoras que cobraban menos de 1.000 euros. Pues ahí es donde yo voy, tío. O sea, me refiero... Tío, vamos a intentar
6: tratar a la gente como si fueran personas. Como si fueran personas, que yo no digo ni que lo sean, ¿eh? Pero vamos a tratarlos como si fueran personas. Que molaría mucho hacer un partido mixto y ver cómo resulta que te han puesto un centro que dices tú... Y mira, los del primer equipo no tienen con esa... Sí, por pues cierto, eh,
3: para el próximo partido del Barcelona femenino en el Camp nou de la Champions League, parece que va a haber lleno otra vez, ¿eh? Que no era solo por el Clásico, que... Es que el
6: fútbol femenino eh, es fútbol igual.
2: Sí, sí, sí. Tío, el otro día el
6: partido con el Madrid y el Barcelona, que yo lo vi. Mmm, perdona, pero había algunos, hubo golazos, golazos. Sí, que sí, si sí. eso lo mete Messi el año pasado, todavía está dándole de vuelta a la gente. Bueno, ha metido Pedri un gol, que ha recortado dos veces, míralo. Y el otro día metieron desde el mediocampo. O sea, es una pasada. Y además ajustadísimo. O sea, una pasada. El fútbol, el fútbol que, que, que se puede ver en, en algunos estadios... Eh, es una sí, pasada sí, pero y, también. y me, parece muy mal, me parece muy mal seguir tratando a la gente como mujeres u hombres porque lo eh, odio que me traten como zurdo. De,
3: de, por cierto, retomando un poquito el tema, decía a través de Twitch que lo flipas, pero Blue Bay no es propietario del Mala, es propietario de Nas. En todo no, caso será después, Nas quien pueda reclamar después. algo y eso para eh, eso será para el Tani propietario del 51% de Nas Spain y que, por lo tanto, controla... Vale, que lo flipa,
6: pero no es cierto. Eh, hay una sentencia del juzgado que le da el control de Nash a, a Blue Bay. Teniendo menos porcentaje, hay una sentencia que le da el porcentaje, que le da el control de, de, de Nash a Blue Bay, de Nash Blue Bay a Blue Bay, perdón. Por eso, eh, digamos, eh, Blue Bay ha estado, entre comillas, peleando con idea de que le devuelvan... Eh, bueno, pues la gestión, entre comillas, de, de Nash fútbol porque ellos entienden que eh, no tiene sentido una intervención de, de, de Nash fútbol dado que Nash fútbol tiene que estar controlada por Blue Bay. Y, y que el hecho de que esté controlada también por el administrador, porque recordemos que el administrador está controlando el Málaga Club de Fútbol y Nash fútbol las dos. Mm, eso supone un poco ahí hay, hay un poco un conflicto de intereses.
3: Bueno, eh, dejadme que lea el chat, Pedro, voy eh, preparando ese tweet que hemos puesto sobre la pregunta de esta comparecencia del administrador judicial, a ver qué, a ver qué opina la gente, a ver si tiene la tiene gentecilla que nos sigue miedo como yo eh, a esta comparecencia. Eh, Miki PM, por aquí me explico. Eh, que lo que quería decir Manolo Gaspar De que no había proyecto Iba en la línea de que un club intervenido Judicialmente sin presidente ni director general No se puede planificar igual Dice Miki Sobre esa respuesta de Manolo bueno, Gaspar Bueno, pues nada no, no te traiga entonces
6: al portero que te va a traer con 37 años
3: Viajero mochilero Kiko, pregúntale si al huevo frito se eh, Le echa limón No, no, no Eso, no. Eso nunca eso nunca. Francis Rumamor, ¿está usted falto de vitaminas? Tómese un huevo con quina.
6: Quina Santa Catalina.
3: Qué bueno, aquí. Bartolo 95, buen plano de la nariz y de la frente de Kiko. Sí, Obviamente. El cámara ahí ha acertado. Pepe Nieves eh, Guede dijo que este equipo no está muerto. Entonces, ¿qué estaban? ¿De parranda? Sí. Buena pregunta. Sí, sí. 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 Pedro Padilla Miranda le responde. De hecho, estaban de cachimbas. Mejor Correcto. Decir. Es que Tenemos un, una audiencia que sabe hilar muy bien. ¿eh? Me gusta.
9: Bien.
3: Eh, viajero Mochilero. Lamentables primeros planos de Kiko. Eh, una mijilla de presupuesto lo podría dedicar a asesoría de imagen, aunque sea un curso con los puntos de la SS. Eso de limpiar la llave del coche. No, no.
6: no. Pero no es, no es que la estaba limpiando. Simplemente le estaba poniendo material para luego dejarla pegar.
3: No. que lo flipas pregunta para el administrador judicial con la situación actual del club estaría comiendo huevos de gallina criada en jaula, ¿podrá comer el año que viene huevos de gallina criada en suelo o incluso campera? ¿será la misma persona del club la que compre esos huevos?
6: Esa última pregunta es la que más me interesa <ríe> Esa es muy buena ¿eh?
9: Esa
6: pregunta es buena ¿eh? ¿Va usted Hostia, a esta, está súper bien tirada ¿eh? O sea Dado que usted tiene el colesterol bajo y va a seguir comiendo huevos en su despacho, Correcto, sí, ¿será sí, la sí. misma persona la que compre los huevos o vamos a ir cambiando ya? Es buenísima. Eh, dice
3: también Bartolo95, si no tenemos proyecto siendo el quinto límite salarial, entonces el Burgos o el Mirandés, ¿qué tienen? Menos tonterías que el año pasado estábamos
6: con 17-18 fichas y cobrando el mínimo. Ese con... comentario solo se, puede, solo se le puede añadir un... ¡Tasca! Diego Aguilar, pero Miguel, ¿sí se puede inyectar capital a través de ampliación de capital o como, eh, o como en Almería? O con, con falsos patrocinios. Ah, claro. eh, cierto, una ampliación de capital sería posible y aumentaría el valor del club. El único problema que hay es que el administrador judicial no puede tomar esa decisión.
3: Eh,
6: Porque cambia, la... el el cambia el valor de las acciones del club, entonces, uh -huh. como, como tú, no, la, o sea, me refiero, la, al final hay, hay un imponderable que es que la liga, eh, tienes, tú tienes que jugar, la liga tiene un recorrido y tú haces todo lo posible para tal y es un imponderable, pero si tú tomas la decisión eh, de ampliar el capital, estás depreciando las acciones del club, no, no se puede ampliar el capital social. Sí,
3: eh, dice eh, Manuel Heredia sobre la pregunta que lanzábamos antes, esa encuesta, trabajar en las cuatro cosas que tú has dicho, defensa, centro del campo delantera, en todo Pedro Padilla Miranda si él lleva las cuentas y la investigación en el club, ¿quién controla al director deportivo si emplea bien los fichajes, Sesiones, cambio de entrenadores, aunque tengan margen económico
6: Pues el, el administrador judicial o sea, tener en cuenta que es un presidente accidental, aparte de ser administrador judicial, es, es el presidente accidental, podríamos
3: llamarlo. O sea, una un, o sea, José María Muñoz podría decidir despedir a Manolo
6: Gaspar. Sí. De hecho, desde mi punto de vista, debería. Y eh, no me quedo ahí. Hay otra parte de la dirección que no es comunicación, que también habría que despedir.
4: ¿Marketing? ¿Marketing?
6: los que llevan... es que no sé, fíjate lo que te digo, creo que lleva hasta marketing, pero no lo sé si marketing se lo han dado a comunicación o no el, el responsable, el señor responsable lo siento, ¿eh? porque lo siento porque conozco gente de, de... pero a mi juicio el responsable del fiel maravista y de todas las cosas que han pasado con los abonos eh, que creo que también es el mismo responsable de que los asientos no estuvieran limpios y sin embargo ese mismo día hubiera 20 seguratas en la calle eh, para una posible historia que podría pasar con los jugadores y tal, ahí ha dejado muy claro cuál es la prioridad del club y cuál es la prioridad de tal. Y si, los, y si la gente, después de ver perder a su equipo, se tiene que ir con el culo manchado a su casa, para mí hay alguien que se tiene que ir a la calle.
3: Que lo flipas, pero eso es de forma provisional, mientras se resuelvan los litigios pendientes, que se puede acabar
6: pasado mañana.
3: Dice... Yo
6: no quiero ir de adivino, pero os digo que hasta dentro de tres años, dos, tres años, esta situación no acaba, que yo diría que es cuando prescriben determinadas
9: cosas. Cierto, dice
3: también eh, Bartolo95, entonces, Nash Football no pinta nada. Cierto. Básicamente, ¿no? Eh, Pedro Padilla Miranda. Y en caso de debacle deportiva, ¿quién puede tomar medidas más allá del director deportivo? Nadie. Bueno, mmm...
4: Nadie, nadie.
6: Es que, sí. es que fijar lo que podría ocurrir. Si el Málaga baja a primera RC, muy posiblemente eh, las, la propiedad del club, que estamos hablando de Blue Bay y Altani, eh, pidan que acabe la, la resolución, o sea, la, la intervención judicial, porque por la acción de la intervención judicial eh, el, 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 se está perdiendo, digamos, todo el valor del, del club. Eh, el club en primera RF con la estructura que tiene actual, no se puede mantener. A menos que el administrador judicial diga ahora que sí, que se pueden pagar los sueldos, con los ingresos que él prevé que pudieran entrar estando el club compitiendo con el... No sé, con
3: la Yo pienso, dice Chris eh, Málaga, y le mandamos un saludito, yo pienso que hoy es el último acto de esta semana donde se busca generar ilusión y pedir eh, confianza hasta el fin de la temporada.
4: Pedir Pero para eso tiene que salir el administrador judicial. O sea, no puede hacer en Málaga una especie de vídeo o un comunicado. Tiene que salir el administrador judicial. No sé, me parecería raro. Pedro
3: Padilla Miranda, ¿saldría más barato criar gallinas ponedoras en el campo anexo y así abaratar eh, costes? Pregunta.
6: Hombre, y además se comen el CP si está muerto, ¿no?
3: Sí, 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 verdad, te lo cortan. Miguel, si el club baja, Blue Bay le pide una indemnización por la pérdida. Si el club sube... Eh, perdón, si el club baja, Blue Bay le pide una indemnización por pérdida. Si el club sube, Blue Bay para el patrocinio de hace 10 años.
6: Para, imagino que será paga, ¿no?
3: Eh, que no, un no, más, ¿eh? Es que no lo, ponéis fácil, ¿eh? no lo
6: no, ponéis fácil No sé No sé cuáles son las cuentas De Blue Bay Recordar que toda la hotelería Ha estado bastante fastidiada por el asunto Covid y están ahora empezando a, a intentar recuperarse Por lo cual en tesorería no sé Cómo estarán como para pagar las cosas que se supone Que deben. Recordar también que todo eso Está en arroba policía Echándole vistacitos porque hay cosas Que no terminan de de, ...de cuadrar, es más, Blue Bay era un salvador... ...y ahora de pronto es el demonio pinchapapa. papa... Eh, ...tenemos que ver un poco cuáles son las situaciones... ...porque aquí parece que no hay inocente nadie... ...y si el, si el club se deprecia, evidentemente... ...tienen derecho a pedir, creo yo, eh, que tienen derecho a pedir... ...una indemnización, si el club subiera... Eh, ...por acción del administrador judicial... ...o de la administración judicial no sé cómo se generaría ese, ese um, dinero de más, porque quizás también el Estado tuviera derecho a pedir, eh, un, un, ¿sabes lo que te digo? En el aumento del valor, eh, pues también podría ocurrir eso. Eh.
3: Bueno, estamos a la espera de la rueda de prensa, ¿vale? Va a empezar en torno a la una. Tenemos ya casi todo listo para conectar con con esta comparecencia del administrador judicial. Pedro, si te parece, eh, vamos a leer esos comentarios de la gentecilla sobre qué espera de, de esta
4: rueda de prensa. Pues, por ejemplo, Salva Mata dice eh, que espera que es una comparecencia para pedir unidad y apoyo al club en estos momentos difíciles. Que la gente vaya al estadio, que nos jugamos muchísimo. Fin. Que lo flipas. Para pedir apoyo a la afición y decir que se ha trabajado mucho este año y que nos ha sobrado mucho dinero. Un millón hay por ahí, ¿no? Francis Romabor. La ilusión de todos los malaguistas. Al Altani se desvincula del Málaga. Blue Bay hace lo mismo. Y hay un nuevo dueño pega, eh, pegando en la puerta de su oficina. Bigotillo malaguista. O refuerza la figura de Manolo Gaspar o lo echa. Eso o una simple rueda para conocer cómo va la actualidad respecto a lo judicial, aunque apostaría por lo primero. No debería reforzar la
6: figura de Manolo Gaspar porque si lo hace y vuelve a cometer otra cagada, eh, todo el mundo va a mirar al
4: palco. Sí. Lucas Chef, pues seguramente para contar cómo está el club, como hace cada X tiempo, no espero ninguna noticia de gran repercusión, la verdad. Alejandro Luque, este es el último, yo creo que para anunciar la renovación de su cargo y ponernos al corriente de lo que se ha hecho hasta ahora.
3: Pero Tiene lógica. ...normalmente la renovación de su cargo no, no la ha anunciado él. O sea, lo hemos Anuncia conocido a través de los medios. Normalmente no, no ha sido él el que ha dicho... ...oye, voy a seguir seis meses más... ...sino que lo hemos conocido a través de los medios... ...a través de de los eh, de las decisiones de la jueza y, y todo ello. Pero no sé, no sé. No sé. Eh, ¿Saldrá Martín?
6: Piqué diciendo se queda? <risas> ¿Saldrá Piqué diciendo compro el Málaga? ¿Te imaginas? Eh, no, gracias. Se ha comprado un hotel en, en, Ahí en la plaza de la Merced sí. Ah, sí? sí Ah, pero eso sa salió hace tiempo, ¿no? Sí, 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 pero ya se está haciendo
3: Por cierto, Miguel ¿Has visto el semáforo De Chiquito de la Calzada?
6: No, hay un semáforo de Chiquito de la Calzada
3: <risa> Vamos a aprovechar A ver si nos da tiempo Que quedan
6: unos minutitos A ver eh, Es buenísimo Es buenísimo eh... No, vamos, yo es que yo a ese señor que, que lo he conocido y que he tenido el gusto de hablar con él y, y, y tal yo perdóname, pero yo no sé quién cojones el marqués de Lario, yo derribaba la estatua y se la ponía chiquito allí en la puerta de, de, de tal, y la calle Lario empezaba a llamarse la calle Gregorio o sea, para mí ese señor es de las cosas más grandes que han pasado eh. porque es que encima el tío era humilde y era vamos, ¡oh! A mira,
3: vamos a, a, a ver que queda poquito eh, para que empiece esa rueda de prensa y así aprovechamos un poquito. Pedro, te despido que sé que te tienes que marchar. Pedro, un abrazo. Hasta luego.
4: Venga, un abrazo. Me voy con Adiós. Rubén de la mano.
3: Eh, Rubén, hasta luego. V que vaya bien, crack. Hasta luego. Venga, chicos. Hasta luego. Adiós. Eh, mira, mira. Te voy a compartir pantalla porque esto es maravilloso. Lo ha anunciado el Ayuntamiento de, de Málaga. Así aprovechamos un poquito mientras llega José María Muñoz.
9: Así funciona.
3: Dale, dale. Sí. Así funciona el semáforo ornamental de homenaje a Chiquito de la Calzada, elaborado en la Escuela Ave María a petición del Ayuntamiento de Málaga. Se regulará el volumen y el horario fu de funcionamiento una vez esté instalado. Vamos a verlo. Quédate. A ver si soy capaz de. Mira, mira.
11: Usted se
9: mueve más que los precios.
6: Se me ve cagando muela. Apiticani.
9: Esto de Vamos, Yo, es que. ¡Aquí! Okay, ¡Aquí, <risas> este de ¡Enamorado este
12: este
11: de este va a crearse,
9: cobarde. Es un tío que habla de los
3: toques, money. No veo nada, ¿qué hago? Ahora mismo, No, relájate. Qué tema grande, eh. Qué tema
6: grande. Qué maravilla, ¿eh? ¿Te ha gustado, eh? Yo, bueno, yo es que soy un. Yo soy pro chiquito. Y además, ya no solo de... del tipo de humorista que era, que era la leche, sino de la persona, de, de un tío que lo pasó muy mal en su vida, que. Sabes que, que triunfa al final porque acaba triunfando y entrando en los corazones de absolutamente todo el mundo. Y el tío seguía siendo un tío muy normal, muy tranquilo, seguía paseando.
9: Es que, ¿sabes?
6: Luego ¿Sabes? ve a Mara con una gorra puesta, subiendo un yate con cuatro tías moviendo el culo y dice: Tú, ¡Ay, esto ¡Carajo, coño, es más chiquito! Eh". Y menos todo hombre! ¡Ahí!
3: La verdad que sí. Eh... Bueno, pues esto está por implementarse. Estaremos atentos a ver si, pero claro, esto... ¿Tú sabes
6: cuál puede ser el problema? Que se convierta en una atracción turística. Más que nada porque yo voy a ahí ir a ser ir muy selfie. Bueno, lo tengo más claro que el agua. Y yo qué sé, ¿sabes? Y el pobre cenachero que, ahora nadie va a ir a buscarlo a ver dónde está el cenachero, les va a da igual, porque va a empezar a ser
3: los pobres que vivan en la planta baja escuchando eso todo el día eso hay que regularlo ¿eh? también porque eso
6: por para... cierto sí. ayer eh, o antes de ayer mientras que llega Kiko y, y, y entra eh, busqué porque no lo sabía y me dio por buscar la palabra Fistro 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 no, pecador sí Fistro pecador pues Fistro por lo que se ve eh, creo que lo saca de que en Suecia se parece es un vocablo que se parece mucho al, al a cómo se dice en Suecia amigo. Entonces, ¿En es como, sí sí. Es que... sí, sí. Es como, tú estás en Suecia, vas, ¿Qué pasa, Fistro? Y yo qué sé, te lo digo, te bueno una cerveza. O oh, vámonos que no nos sí, vamos. Chiquito enseñaba y divertía. ¿eh? Chiquito okay. te enseña, chiquito se aprende.
3: Bueno, a ver si podemos conectar ya con Kiko, ahora enseguida, que estaba por aquí ya preparado. Eh, ahora enseguida conectamos con él Estamos a la espera de... Parece que el Mara lo va a emitir en directo Lo vamos a vivir aquí Así que, eh, Pedro Padilla Miranda El próximo semáforo del dúo sacapuntas Diciendo 22, 22, 22 A ver, que está aquí por aquí Vamos a conectar con él
9: eh, ¿qué partida?
3: Ahí estamos en directo ya en la sala de prensa vamos a Hola ahí. Pablo Sí, te escuchamos, Kiko
0: Bueno, estamos aquí esperando todavía la llegada de José María Muñoz Todavía no ha llegado, sí lo ha hecho parte de su grupo de trabajo y se ha instalado en, en el graderío, vamos a decirlo así De la zona de, de esta sala de prensa Y bueno, ahí vemos también a Francisco Martín Aguilar eh, Y al resto de personas, personalidades de la prensa también en el día de hoy en el, eh, en el complejo entramado de cables que es este esta sala de prensa, aguardando la llegada de, del responsable del Málaga Club de Fútbol. El
6: hecho de que no hayan puesto nada de comer ni de beber, en eh, García, eh, posiblemente supone que serán buenas noticias, ¿no? porque cuando las noticias son malas, te dan ahí para
3: que traguen, ¿no? Claro, te ponen ahí un catering... Te ponen una agüita, un Coca-Cola, algo de eso, ¿no? Claro, un poquito, sí, sí, sí. Bueno, ahora, ahora conectamos de nuevo. Había gente, ¿eh?
6: Estaba... estaba... Sí, sí, sí. Hay expectación. Hay expectación, la gente quiere saber. Queremos eh, saber. Eh, eh, Manuel Heredia dice,
3: esperemos que en el terreno que ha comprado Piqué no le salgan restos fenicios, romanos, árabes y demás.
6: Pues escucha, a Piqué está al ladito de toda la historia esa, vamos.
3: Eh, Juan Ramón Triano Navas, ¿puede ser que la rueda de prensa sea porque la jueza aceptó lo de Blue, lo de Blue Bay y quitarán al administrador judicial? Pregunta Juan. Podría Ramón ser. Navas.
6: Podría ser, ¿eh? Tengo Podría que... ser, está muy bien tirado eso, ¿eh? Está muy bien tirado. Como sabéis, eh, Blue Bay siempre, o sea, lleva peleando mucho tiempo que si a ellos les han dado el control de NAS Spain eh, por un además por una sentencia, eh, no les están dejando ejecutar eh, el control de Nase Spain porque el administrador está en Nase Spain y en el Málaga Club de Fútbol, en las dos entidades. Entonces lo que dice Blue Bay es que les den el control de Nase Spain, que no estaba intervenida eh, y que no tenía sentido que estuviera, que estuviera intervenida. Eh, la idea era intervenir Nase Spain porque el control era de Altani para que no hiciera alzamiento de bienes, ta, 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 ta ¿no? pero en el momento en el que en el que Altani ya no está en el control de Nase Spain, tendría lógica que se le devolvieran a Blue Bay, lo cual significaría que el administrador seguiría estando en el Málaga Club de Fútbol, pero ya no en el control de Nas Spain, que es la que se supone que debería controlar eh, el Málaga Club de Fútbol, por lo cual sí tendría en ese momento Nas Spain la posibilidad de acceder a, los, a la junta de accionistas y, a, y al estado de cuentas y absolutamente todo, porque sí sería eh, parte actuante en, en las decisiones que se pudieran tomar en el Málaga Club de Fútbol
3: Por cierto, dejadme, déjame comentar, porque tenemos que hablar luego del entrenamiento que había hoy a las diez y media de la mañana. Ayer lo que sabíamos es que había... Nada más y nada menos que siete bajas Siete bajas de, eh, del primer equipo Luis Muñoz, Juan La de gente, Jairo Chavarria. Gente que se ha borrado eh, Bueno, veremos El eh, Málaga lo confirmó como siete futbolistas No aptos físicamente Luis Muñoz, Juan de Jairo, Chavarría, Quichán, Cufré y Lombán. O sea que veremos hoy Cómo ha ido entrenamientos. entrenamiento Si alguno se ha incorporado de nuevo Y por cierto, hay promoción Para este fin de semana Promo estudiantes, lo ha llamado así el Málaga Club de Fútbol para acudir a ese partido contra el Valladolid. Parece que... Pero hay que
6: demostrar que, que se estudia o simplemente que se va a clase. O sea, me refiero, la historia es: yo de verdad estoy estudiando y tengo, o oh, yo he suspendido todavía, pero tengo el carnet.
0: <risa> eh.
6: Supongo que
3: con el carnet vale. Con el carnet, de hecho, mira, si eres universitario, he entrado en la promoción esta de entradas universitarios. Si eres universitario y dispones de un código promocional, puedes beneficiarte en la compra de entradas con un precio especial para la zona Fondos Altos. o sea que <ríe> Ido preparando porque os va a tocar.
6: Pero si soy estudiante, por lo que sea, tú ves bien. Claro, o sea, sí, pero... si eres
3: estudiante y comes macarrones con atún todos los días, no te importa ir a fondo alto. O sea, Exactamente. ¿Que puede hacer
6: frío? Sí. ¿Que tiene vértigo? Tú verás.
3: Ay, Dios mío. Entradas desde 15 euros, dice el Málaga, pero no para los estudiantes, ¿eh? sino el precio
6: general desde 15 euros para... ¿No vi una hamburguesería cutre de estas de cadena que si vas allí y haces no sé qué y sí. no sé cuánto con papas? Burri también King, te la... no sé nada, o algo así. Vámonos. Sí, Brick King. El ¡Brick King.
0: <risa> A ver, Kiko...
9: Ahí está el día. Que, que
0: Pablo, seguimos aquí sin señales de José María Muñoz. El problema. Ahí,
3: nos escuchamos ahora, Kiko. Bueno, estamos viendo la sala de prensa de la Rosaleda. Estamos y, viendo las botellas de agua. Y, y el censero ese de mate. De esa, de esa cámara. <ríe> Gracias, Kiko, por ese plano. <ríe> por ese plano al suelo. Eh, bueno, está tardando más de la cuenta, ¿eh?
6: José María Muñoz. Yo creo que García no sabe que tiene la cámara puesta al revés.
3: Pero oí lo guay que está estos momentos de indecisión entre sí, sí. entre Kiko, donde apunta Kiko, donde...
6: Ahí <risa> estamos <risa> viendo un portátil entre los dedos. Sí,
3: claro, lo voy a quitar porque no, no me <risa>
6: Lo quitas porque quieres, <risa> o sea, porque me refiero, noticias había ahí. Eh, sí, 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 sí. Yo, yo te bien. comento eso sin problemas, ¿eh? Eh, pim, pam, pum. Interesa más ir al Burger King que ser estudiante. Eh, Alejandro... Hombre, verá, eh, ¿cómo se llama? Javier Cámara no te diría lo mismo. O sea, poca broma, ¿eh?
3: <risa> poca broma, sí, sí. Poca broma, eh, ¿eh? Por cierto, sobre el campus de Semana Santa del Málaga, que es el, bueno, pues, eh, como dice el Málaga, el más esperado de, de las vacaciones, volverá a... A las instalaciones desde el próximo domingo 10 de abril hasta el miércoles 13. Este campamento estará funcionando en Cuevas Bajas, donde, por cierto, las plazas están agotadas, en Coín y también en Rincón de la Victoria. La inscripción de Coín y Rincón eh, permanece abierta en el siguiente portal que ha habilitado el Mala Club de Fútbol. El horario de actividad será de 9 a 2 de la tarde y el precio oscila entre los 105 euros para el público general hasta los 65 euros a los habitantes empadronados en las sedes. El campus incluye un welcome pack con material oficial del Málaga, una entrada al Museo Tour de la Rosaleda con entrega de diplomas el próximo 13 de abril, transporte en autobús desde la sede hasta la Rosaleda, certificado de participación, fruta y agua, asistencia médica y un seguro en caso de accidente deportivo. Así que si tenéis ganas de, de eso. Oye, que está acá, parece que está llegando ya el administrador. Vamos a intentar conectar. Que todavía todavía no le escuchamos y enseguida luego hablamos con, uh, con Kiko García para que nos cuente un poquito cómo ha visto él la, la rueda de prensa. Ahora conectamos con Kiko, contigo, Kiko. Eh, vete preparando ahí tus preguntitas y eso. Y luego luego te preguntamos. Luego volvemos con, contigo. A ver. A ver si el Málaga nos habilita una buena imagen. Para que podamos ver al administrador judicial, que parece que está entrando ya. Se están haciendo unas fotos protocolarias antes de que dé comienzo esa, esa rueda de prensa. De momento, las imágenes del Málaga no lo, no lo tenemos aquí en pantalla. Así que bueno, veremos lo que dice. ¿eh? Mucha expectación, muchas ganas de escuchar al administrador judicial. Bartolo95 dice, de hecho, el administrador se está preparando las respuestas. <risa> Oye, no es mala, ¿eh? no es mala. Mira, aquí lo tenemos. A ver, en pantalla, un poquito,
6: ahí lo tenemos,
3: vamos a conectar ahora con las imágenes del Málaga que nos van a facilitar para que podamos, a ver si conecta, porque está aquí, os lo voy a compartir para que lo veáis, porque en las imágenes del Málaga todavía no ha llegado... El administrador judicial, muchas ganas de escucharle. Sí, señor, ya va a empezar la rueda de prensa, dice Juan Ramón Serafín. Creo que la promo del Burger King terminó el día 31 de marzo. Esta rueda de prensa la da el Málaga en directo. Sí, por eso estamos aquí esperando a ver si sale ya el administrador, que no sé qué está haciendo el Málaga. Bueno, si no, escúchame,
2: vamos a hacer una cosa. y Lo veo contraproducente. Ya le dije al principio que no venía... Vamos a escuchar lo de Kiko. ...mi figurativo, ¿no? Sé que hay algún debate, si debo o no debo de continuar, yo solo decirles que ese no es el debate ahora mismo, el debate es que la pelota tiene que entrar, quedan ocho partidos, que es lo importante, y yo les recuerdo que se dan las mismas circunstancias que se dieron con el auto de mi nombramiento, 19 de febrero del 2020, la familia y los investigados, los querellados en este caso, siguen teniendo, son los socios o los accionistas mayoritarios del club, porque tienen el dominio directo e indirecto superior al 50%, por lo tanto, esas circunstancias se siguen dando. ¿no? Le recuerdo que el auto decía algo así como que eh, se nombraba un administrador judicial para protección de las sociedades intervenidas, de los derechos y expectativas de sus trabajadores y accionistas y, en su caso, de los inversores que podrían resultar eventualmente congelados. Esta situación permanece inalterable en estos momentos. Eh, ah. Les debo de agradecer, ya saben que más de economistas y abogados y el artículo 26 de nuestra Constitución española les garantiza el derecho a información, pero se, se postulan debates del tipo si, qué ocurriría si, si hay descenso, si no hay descenso. Eso al final nos genera inestabilidad en todo el club, a los trabajadores, a los jugadores inclusive, y lo único que piensen que son chavales de, de 18, 20, 25, 30 años, que una de las primeras cosas que ven son las de redes sociales y cuando se un debate de descenso, palabra que en el club está prohibida, pues… No, le, ...no les ayuda para nada, ¿no? Ya lo dijo Pablo Guedes el otro día, ahora insistiré en él, lo que necesitamos es unión de aquí a final de temporada. Lo importante es que el Málaga continúe en segunda en esta situación de provisionalidad, que el primero que considera que no debe estar soy yo... ...pero mientras que el Ministerio Público así lo decida, y en su caso su señoría también, seguiré estando aquí y trabajaré como desde el primer día. Podría haber llegado aquí como administrador judicial haber nombrado un gerente o un director general y haberme limitado a los cobros y los pagos, que es lo que suele hacer un, un, un administrador judicial. Y en mi caso ha sido la implicación total y absoluta, eh, quitando horas de sueño que me ha podido afectar en lo personal y en la salud, y creo que incluso en, en mi despacho por la de horas que, que no estoy en él. ¿no? Eh, creo que la, la, eh, el fichaje de Pablo Guedes por esta temporada y la que viene ha dado una muestra de ilusión y de… ...y de positivismo en el malaguismo que le hacía falta... ...que hacía tiempo que, que no lo veía... ...a ver si esa ola del míster... ...pues nos lleva a que lo que él ha dicho... ...que lleven en 28.000 personas el próximo sábado... ...a mí me gustaría que fuesen 30.000... ...la llenada Rosalidad... ...porque la Rosalidad con... Lo, hemos, ...lo vimos el día de Las Palmas... ...que fue el público el que metió el último gol... ...con más de 20.000 espectadores... ...siendo creo que la, la entrada más... ...más importante de toda la segunda división... Eh, empuja bastante, ¿no? Quiero ya terminar... Eh, ...agradeciendo una vez más, a, 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 especialmente a la Diputación de Málaga... ...a su presidente Francisco Salado, al alcalde del Ayuntamiento de Málaga... ...por el apoyo que han hecho durante la presente temporada... ...y ha sido un poco el han liderado... ...que podamos haber tenido un, una mayor sponsorización. Eh, no me puedo olvidar de las empresas de Jugamo de modo local... ...lo dije ya una vez, son empresas pequeñas... ...podemos hablar de talleres de, de coches... ...desde una frutería de empresas de cierto, de cierto nivel... Y ese producto que ha sido pionero en el, en el fútbol español, y creo que no, no los quieren copiar por lo que me están diciendo, está siendo bastante importante y cada vez son más las empresas que tenemos apoyándonos, insisto, pequeños negocios. ¿no? Eh, seguimos trabajando con Maos, hemos hecho a, alguna que otra acción, nos gustaría seguir contando con ellos y vuelvo a decirles que, que les seguimos esperando, igual que a la CEN, que tuvimos una reunión hace aproximadamente un año, ...no hemos vuelto a tener noticias de ello y me gustaría que, 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 que vuelvan a venir por aquí, ¿no? Seguimos trabajando en el corto, en el medio y el largo plazo. Como saben, la Liga Impulso, lo que ustedes conocen por CVC, está obligando a todos los estamentos del, del club a profesionalizarlo o algo más. Tenemos desarrollo estratégico, insisto, en el corto, en el medio y el largo plazo. Finalizo, antes de, de someterme a sus preguntas, pues haciendo un pequeño recordatorio y, y mención especial a Javier Embroda, que tristemente falleció este pasado fin de semana... Personalmente le conocí hace más de 40 años, y lo que fue un poco a decimos un palo, ¿no? Fue una triste una triste pérdida la que hemos tenido y, y me gustaría, hacerse, ya que estoy ante ustedes, hacer este recorrido Por mi parte, nada más y me someto a sus preguntas.
13: Feliz por hoy, a la
14: Buenas tardes, José María. Tardes. Ha dicho que hablar de descenso genera inestabilidad, que una mala.
3: Vamos a, vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar con las imágenes de, del Málaga, que parece que, que se están poniendo las pilas, que ha habido un momento ahí de desconexión en los primeros en los primeros minutos, y aprovechamos esa imagen frontal que nos que nos deja el Málaga para escuchar al administrador, que bueno ha hecho un repaso al principio de la situación. Miguel parece que no, no ha adelantado mucho más. Eh, sobre la situación de Altani, que sigue más o menos todo igual, y yo creo que un poco para someterse a las preguntas también de, de la gente, ¿no? de los periodistas.
6: Bueno, eh, está, está siendo un poco. Está actuando en su línea, ¿vale? Eh, yo hay cosas que no le comparto, entiendo que las diga, como que hay cosas que están prohibidas y, y tal. Entiendo que él tiene que. que o que él quiere proteger entre comillas, uh, bueno, por determinadas situaciones y que lo hace con paternalismo, yo no creo en ese tipo de protección, yo creo que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y de lo que dice, eh, porque si no lo que estamos criando es eh, primadonas y gente que está un poco fuera de, de tal, la presión es, la tenemos todos en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo por supuesto también y, y bueno. Entiendo lo que hace porque es algo muy extendido, pero no estoy de acuerdo para nada en que esa sea la manera La mejor manera de actuar, quitarle a los jugadores la presión de la situación
9: que tienen Mira, porque...
3: Vamos a escucharlo, eh, ahora que siguiente pregunto. Se
6: escucha fatal macho, el Málaga también tío yo directamente no escucho nada, imagino que se estará emitiendo bien, pero...
3: Bueno, vamos a intentar volver a... Es que no, no se escucha bien el audio del Málaga. Pero vamos a intentar volver Es a... lamentable, es lamentable. Eh, la retransmisión de, del Málaga.
1: Vamos a intentar volver a, a la… De... para la Málaga? Habitualmente suelo utilizar mi turno de pregunta para trasladar lo que me preguntan a mí los, los aficionados. Esta pregunta, no sé si me la puede responder usted o, o sería más una, una pregunta para la titular del juzgado. Después de dos años en los que se entiende que, que, que ya se ha recopilado toda la información, ¿por qué no termina esto? Es decir, que no, no, ¿no hay una forma de, de, de terminar ya con, el, con esta Administración Judicial?
2: Yo soy el primero que creo que, que la provisionalidad no es buena. Eso no significa de que no siga viniendo aquí todos los días a trabajar con la misma ilusión del, desde que llegué. Eh, en nuestro derecho penal… Eh, para que finalice la instrucción y, en su caso, su señoría considere que hay indicio y hay que elevarlo a juicio oral, es necesario que se escuche a los querellados, a los investigados, a los antiguos imputados. Mientras que eso no ocurra, es imposible que finalice la instrucción. Les puedo decir que el jugador no ha parado para esa que todos lo han mencionado, o sea, de búsqueda internacional, tiene otro nombre técnico, pero de momento… Eh, se está a la espera de, de esos trámites para que se proceda. Yo tengo entendido que se va, se va a realizar más, más pronto que tarde. Eh, solo una réplica, porque eh, es una
1: pregunta desde de la ignorancia. Si, si un, un, un presunto procesado o, o alguien investigado eh, no comparece, eh, como se dice en mi pueblo, se quita de en medio, no hay ningún mecanismo... Eh, eh, ...para cortar con esta con esta situación... ...es decir, mientras Altani no dé señales de vida... ...este, este procedimiento va a seguir su curso... ...es la, la respuesta, José María.
2: Mientras que no se escuche al querellado, al investigado... ...no finaliza la instrucción. Es así, en nuestro derecho, en el italiano no es así. No es... ...todo lo asemejado mucho a, a la rebeldía procesal... ...en el ámbito civil, no es lo mismo. Juan Carlos, yo le demando a, a usted porque me debe dinero... Y, ...y usted se quita del medio, como me acaba de decir... Pero yo sigo contra usted y hay mecanismos para seguir. En el ámbito penal, no. En nuestro derecho, no.
13: Antonio Gallardo, Diario As.
2: Ha dicho antes que el equipo,
11: si en caso de descenso es, es viable, será, sería viable en primera red. Y mi pregunta es qué pasaría con, lo, con los fondos CVC, con los, esa cantidad eso está de acordado.
2: Hay incluso una paralización durante 10 años. Es decir, que eso está estudiado en la… En la Digamos, lo que ha sido el proyecto CVC se ha tenido en cuenta, incluso se ha tenido en cuenta equipos que no están actualmente en la segunda división y, han, sido, y han, sido, han, han ocupado plaza bien en primera o en segunda dentro del fútbol profesional. También se tienen en cuenta estos clubes. ¿eh? No, pero está está pensado y está estudiado, no hay ningún problema. ¿No nada? No, no, inicialmente no hay una paralización y no, no habría que devolverlo.
13: Enrique Aparicio, Cadena Ser
15: Hola, José María, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique.
15: ¿Cómo está actualmente el club? Eh, lo digo porque se han hecho desembolsos que en principio no estaban previstos, tres entrenadores, fichajes de invierno, pensando ya la próxima temporada en varios escenarios. Económicamente, las cuentas y las arcas, ¿cómo está ahora mismo la entidad? Gracias.
2: Están inmaculadas, que se me saltan las lágrimas respecto a hace dos años. ¿eh? Eso sí que me gustaría decirlo. Estamos muy contentos. Se puede acometer la, la, la obra de la famosa ciudad deportiva, que ya lo he dicho en más de una ocasión, eh, sí, es increíble que Málaga como ciudad no tuviese esa ciudad deportiva y la estamos cometiendo sin ningún problema así que, tranquilidad absoluta ¿Y objetivo deportivo? objetivos deportivos? ¿Objetivos
15: en qué sentido? Sí, de la gala del otro día, de la, de la ciudad deportiva eh, pero realmente, ¿qué se le puede decir a los aficionados?
2: A los aficionados que se salvó la temporada de 20 y la 2021 de Milagro y esta temporada de milagro, porque lo normal es que la temporada 2021 21 en Málaga hubiese tenido que bajar a la primera red, porque fue, ha sido el límite más bajo en la historia del fútbol profesional, más bajo. Es decir, los equipos que descendieron tenían el doble de límite respecto al Málaga. El Málaga, mientras que esté esta situación y no haya una inversión importante, permanecerá en la segunda, más cómodo que este año, por supuesto. Todos esperábamos que hubiese estado el equipo mucho más arriba que su lugar.
13: Isa Sánchez, la cero. ¿Qué tal, José María? Muy buenas
14: tardes. Hola, Quería Isa. preguntarle por dos plazos. El primero, respecto a la pregunta que le hacía tirado, de la necesidad de que los querellados tengan que, que acudir y que eso hay algún plazo, que es un poco también lo que se pregunta el aficionado. Vamos a estar así siempre, esperando que este hombre acuda a un juzgado que en principio no hay ninguna intención que lo haga. Y el siguiente plazo, respecto a la ciudad deportiva.
2: ...no hay plazo respecto a que se presente en el juzgado... ...es decir, podría incluso prescribir los delitos... ...pero estamos hablando de varios años... ...ya saben que son tres los delitos... ...que se le acusan, apropiación e indebida... ...administración de leal y blanqueo de capitales... ...el mayor de blanqueo de capitales que son 10 años... ...entonces eh, podría, ocurrir, podría ocurrir que estuviese cinco años sin, sin comparecer ¿no? ...para eso el único mecanismo son la orden de buque y captura ¿no? ...que todos conocemos vulgarmente ¿vale? Segundo, respecto al plazo de la ciudad deportiva... Eh, como saben, teníamos tres fases y se realizó la subfase U primera dentro de la, de la primera fase. Estamos acomodando esa primera fase como resultado con el arquitecto. para ser, bueno, Se sigue trabajando en ella actualmente, pero a menor ritmo y ahora ya pues, se, se implementará a partir de mayo. Previsión pues para final de año que esté terminada la primera fase. Y luego, a compasarlo un poco con los siguientes desembolsos de este UVC, que, como saben, será el 22, 23 y 24, si no recuerdo. Terminamos en el 24.
13: Emilio Guerrero, COPE Málaga. José
7: María, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, aparte de, de estar la, en la Administración del Málaga, usted también está como administrador de NAS Spain 2000, que, que es la sociedad que aglutina tanto a las acciones de Altani como las de las de Blue Bay. ¿En qué punto está precisamente eh, esta sociedad y, sobre todo… Blue Bay siempre reclama insistentemente que quiere entrar a formar parte del de, de organismo, del directivo del Málaga Club de Fútbol. ¿Eso es viable y, y si es posible o no?
2: La sociedad de Nas Spain eh, llevaba ocho años, creo, eh, sin regularizar ni fiscal ni, ni mercantilmente. Se han aprobado las cuentas anuales hasta el ejercicio 20 de, de Nas Spain. Se está… Eh, tenía eh, bloqueado el CIF desde hace varios años… No desde mi nombramiento, muy, muy anterior. Y eh, eh, lo estamos nosotros rehabilitando, que nos está costando un poquito con la agencia tributaria, pero bueno, se está rehabilitando el CIF. Hemos regularizado, presentado todas las declaraciones tributarias, las cuentas anuales y demás, para poder regularizar también el registro mercantil. Y confío que en breve ya esté esa sociedad totalmente regularizada. La pretensión siempre de volver a entrar en, en el Consejo Directivo del Málaga se tiene que basar en alguna justa causa. Yo no la considero tiene un litigio con el socio mayoritario y yo debo de estar, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, de la forma más aséptica y de perfil en ese debate entre los dos. Porque lo que uno pretende puede ser que el otro me meta una querella. Por lo tanto, tengo que tener cierto cuidado en ese tipo de, de situación.
13: Nico García, por Hola,
0: José María. Buenas tardes, Bien, Nico. Eh, me gusta, a, a, En torno a lo que decía, me gustaría... Se han puesto de acuerdo en una cosa, tanto Altani como Blue Bay, ¿no? en que si el Málaga... Eh, desciende eh, y, su, y, y se produciría una depreciación de sus acciones y ellos entienden que debería de, de poder tener ac, eh, acceso a tomar decisiones para que de alguna manera se puedan evitar ese, ese descenso y con, y con ello ese, ese descenso de, del, del precio de, de sus acciones. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer o qué entiende sobre ese aspecto que, que dicen tanto Altani como Blue Bay?
2: La verdad que no, no he escuchado esas declaraciones y tampoco las entiendo muy bien. Es decir, que en un caso, en el caso de Altani o de la familia Altani, el Consejo de Administración fue removido y se nombró un administrador judicial. Y en el, en el caso de Blue Bay, yo cada vez que ellos me han pedido me he reunido y, y les he escuchado. Pero su pretensión de entrar a, a estar conmigo en el club, pues no, no la he visto oportuna. Y así se lo he manifestado sin tener que salir en medio ni hacer comunicado ni nada, sino cara a cara y explicarles las razones que se las ha explicado de por qué considero que no deben estar, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista formal.
9: Pues entiende
0: de alguna manera su preocupación por que pueda devaluarse eh, lo que tienen
13: ellos dentro del club?
2: Obviamente, también, también se hubiese devaluado y bastante si el club hubiese desaparecido en el año 20.
13: Antonio Góngora, Diario Sur. Hola, eh, Hola, Antonio. Sí, eh,
10: quería, quería preguntarle sobre, sobre el, la cuestión del bloqueo en la, en la que ha, un poco se ha referido así a nivel general por la situación eh, del equipo y, y perdón, por la situación del club y sobre todo por los frentes judiciales abiertos y demás. Eh, quería preguntarle, eh, ¿hay alguna salida? que, Porque si esto se dilata excesivamente, que parece que sí va a ser, probablemente sea así, eh, el club estará, seguirá bloqueado… Eh, ¿Se podría, con la Administración judicial, se podría buscar una salida, por ejemplo, de lo tan, que hemos comentado otras veces, de, de una ampliación de capital que, que permitiera que, que el club creciera y no siguiera como ahora, sin proyecto eh, viviendo al día, eh, intentando más bien sobrevivir cada
2: temporada? Antonio, la, la ley de sociedad de capital en España es muy clara en ese sentido. La ampliación de capital tiene que ser necesaria y estar justificada. En este caso no es necesaria. ¿Por qué? porque el Málaga tiene fondos suficientes para acometer toda la ciudad deportiva, por ejemplo, cualquier pequeña reforma que se vaya a hacer del estadio, y ya hacer una pensión de capital con la idea de eh, diluir a uno de los socios, yo desde luego nunca la apoyaré y creo que el juego tampoco me la, va, me, la, me la aceptaría.
13: Juan G. Fernández, Radio Marca.
2: Y nunca hay que olvidar una cosa, ¿eh? y Lo he dicho en varias ocasiones y yo sé que a algunos malaguistas les molesta que haga este comentario, pero Altani es inocente y sus hijos y sí, los criados son inocentes. La presunción de inocencia en España, afortunadamente, la, la, la tenemos en la Constitución todavía. Sí, Juanjo. Eh,
12: José María, te pregunto. Hago un pequeño inciso otra vez. Voy a hacerte otra pregunta, pero para que no se cometa en un debate entre usted y yo y pueda aclarar un poco lo de Don Tibero. Eh, porque, claro, eh, son cuatro millones de euros. El mal ha gastado sancionado, aunque sea durante semanas, porque va a pagar o ha llegado a un acuerdo con Zengonen para pagar eh, por la FIFA, pero, sin embargo, vemos como el eh, club, en este caso del Al-Shabaab, no parece que esté sancionado. Se habló mucho de que le iban a sancionar, sin embargo, ha firmado jugadores en el mercado de invierno, algunos de ellos, como Lucas Vieto, de, de cierto caché o cierto salario. El Málaga no tiene ningún mecanismo para defenderse por ese contrato, no puede hacer absolutamente nada para cobrar esos cuatro millones de euros y ahora le hago la segunda para no…
3: Vale,
2: vale. Quien lleva toda la acción es el Villarreal, nosotros lo más que le insistimos al Vía Real y le preguntamos, hemos tenido algunas ofertas de, de alcanzar un acuerdo, pero son ofertas que se alejan de cualquier posibilidad y lo único que podemos hacer es presionar al Real y que ellos presionen a los abogados que lo están llevando.
12: ¿Cómo presionar Málaga? ¿Qué es lo que está haciendo?
2: Pues llamándole, es que no podemos hacer otra cosa. Si vamos a ver, Juan G, el problema no es el Málaga, el problema es el contrato que se firmó y Donde sí, hay que focalizar el tema es quién hizo ese contrato y cómo ah. se hizo. Aquellas decir,
12: personas ya yo creo que fueron juzgadas por la prensa y por, y por la afición y todo el mundo sabe lo que hicieron. ¿Nosotros
2: ¿no? qué podemos hacer? Nosotros ahí no te... somos comparsa prácticamente. Podemos llamar, hemos hecho gestiones extraoficiales, pero no tenemos ningún avance.
12: Vale, y la segunda es un poco sobre el tema de, de la campaña de abonos, de los aficionados. Apelaba usted, al igual que Pablo Guedes, ¿no? que haya 28.000, 30.000 personas, superando ese resto de 22.218, creo que fue, del partido ante, ante Las Palmas. ¿Qué balance puede hacer el Málaga un poco de la campaña de abonos este año? Hemos visto que se ha reducido, aunque sigue siendo el Málaga de los que más la gente va ¿no? al estadio en segunda edición, se ha reducido considerablemente la asistencia con respecto a la temporada última que hubo público en los estadios y también qué cifra, ¿no? Porque se habló por parte del Málaga de ese objetivo de 20.000, quiero recordar, y qué cifra nos hemos quedado porque hace tiempo que no conocemos las cifras de abonados que tiene el Málaga actualmente.
2: Gracias. La, la verdad que la cifra, cuando se ha preguntado, yo sé que Ana se la pregunta, en reiteradas ocasiones y se ha dicho 13.300 en este momento, muy por debajo de las pretensiones, muy, muy por debajo de mi objetivo personal, que era de 20.000. Este año es muy atípico por las circunstancias que todos hemos vivido por la pandemia, es decir, la limitación de aforo, la, ...el distanciamiento social, las mascarillas, el no poder comer en el estadio... ...es decir, había una serie de, de limitaciones... Al, ...a los aficionados también hay que darle para que vengan... Y, ...y a lo mejor nosotros no hemos estado lo más acertado dándole ...y eso es importante, hay que entonarme la culpa ...y a final de temporada haremos reflexión sobre eso, ¿no? Pero yo prefiero te, que el equipo esté en segunda... ...que esté en cualquier otra en división que no sea la primera... ...no menciono otras palabras, así que eso es importante... Sí que me fijo en otras ciudades parecidas a nosotros, incluso inferiores, y tienen más abonos que nosotros. Cuando el equipo no está mejor que nosotros. Me voy a Huelva, creo que están en cerca de 11.000 abonados y están, digamos, en la quinta división. ¿vale? O nos vamos al Depor, Depor sí que está en la primera red, el Depor. Málaga tiene más habitantes que Coruña, si mal no recuerdo. ¿Y la Perdón. La con
12: la de, 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 Málaga culpa de, de la afición,
2: no sé. Por sus yo palabras, que un poco, parece yo le
12: quiere regañar un poco a la gente.
2: Yo creo que un poco mezcla de todos, ¿no? Yo creo un poco mezcla de todos. ¿no? Si el Málaga en Champions jugando maravillosamente tuvo 24.000 abonados, estando en segunda y en, y, en la, y en la zona media, que es donde había de estar, pues normal que estén 3.500 y luego la pandemia a todos los clubes le ha castigado, no solamente a nosotros.
13: Emilio Guerrero.
7: José pues María, ha, ha dado usted una muy buena noticia, que es que la cuentas del Málaga está inmaculada, que no tiene nada que ver con, con lo que usted se ha hace un par de años. Mi pregunta es, a pesar de que el club se ha intervenido judicialmente, ¿hay margen de crecimiento para que la gente se ilusione, para que el límite salarial sea más amplio? ¿Este Málaga puede crecer? ¿La gente se puede ilusionar con que este club es algo más que estar en segunda edición, mantenerse y no poder asomar la cabeza con, con los grandes de la categoría? ¿O hay que conformarse con lo que estamos viviendo estos últimos años?
2: En eso estamos trabajando, es decir… Eh... Desde que yo llego, creo que se han hecho más de 60 operaciones, ¿no, Manolo? Más de 60 operaciones de que el Málaga ha tenido un coste solamente de 200.000 euros y ha ingresado 5 millones. En breve tendremos límites salariales para el año que viene, en lo que estamos trabajando, y veremos cómo se arbitra para que haya más límites salariales que este año. Sí me gustaría aclarar una cosa, porque salió una noticia de que el límite salarial del Málaga era para este año 12 millones de euros. No es real. Ahí se ha incluido el 100% de CVC de tres años, ¿de acuerdo? Y ahí está incluido también el no inscribible. El límite de este año del inscribible del Málaga no llega a 7 millones. Cuando si vemos los equipos que están en las primeras posiciones están por encima de 15, ¿vale? Entonces, eso ha distorsionado un poco. Málaga de los clubes de Segunda División, de que más, más dinero coge del CVC. Por lo tanto, ese 15% ha aumentado mucho y se ha creado una falsa expectativa, ¿vale? Eso me gustaría dejarlo claro, porque la información al. ...al sumarse la totalidad del 15% CVC... ...parecía que era mucho más de lo que realmente es. ¿no? Y luego, hay que reconocerlo... ...saben que el no escribible es todo lo que no tienen ficha P. Eh, Málaga tiene una carga importante, lo cual es lógico. Hay otras ciudades y otros competidores de la segunda división... ...que su, que su no escribible es muy bajo. Muy bajo, muy bajo.
13: Juan Carlos Tirado.
1: Eh, José María... Yo entiendo que a esta altura de la, de la temporada la dirección deportiva estará trabajando ya en la planificación de la próxima campaña. ¿Sabe la dirección deportiva el, el presupuesto con el que va a contar?
2: No lo sabe ahora mismo ningún club, ¿vale? En segunda división. Todavía no nos han dado el acta. Estamos orientados por dónde podemos andar, ¿de acuerdo? Para el año que viene hay que tener en cuenta que hay 12 jugadores con contrato sin contar a Kevin, a Loren. A Lorenzo, a, a Caro, ¿quién me falta, falta un quinto, a Kevin, por ejemplo, hay 12 jugadores con ficha P más estos cinco.
13: Borja Gutiérrez, Diario Sur. Perdón,
14: Félix. Eh, sí, José María. Eh, hablaba antes de, de los abonados, se ha comparado con algunas ciudades. Eh, habla de, del tema COVID. Eh, pero hay algo de autocrítica en lo que han hecho en los dos últimos años porque hay muchísimas quejas de muchísimos aficionados por muchísimas cuestiones distintas. Desde fórmulas de pago, desde dificultades con el acceso, desde sentirse engañado con algunas comunicaciones, desde sentirse confundido. Hay un ramillete enorme de quejas de aficionados. Y eso es real, aficionados con abono, con nombre y apellido y no gente parapetada en, en anonimato. Entonces, el club qué ha hecho mal... ¿Y qué cree que va a mejorar? Y si alguien asume responsabilidades por una campaña que a todas luces es, fra es un fracaso.
2: La verdad, eh, eh, empieza Feli con algo que es incorrecto. los dos últimos años no ha podido hacer el mal, el mal, el mal en la campaña abonados porque la temporada eh, 2021 no hubo abonos. Por lo tanto… Si sí. de la época,
14: después del estado alarma, del COVID y de todo lo que sucedió en los meses
2: posteriores con respecto a la sí. de Vale, entramos en eso también. Sobre eso hubo solo tres reclamaciones a consumo, tres, y las tres se desestimaron. Por lo tanto, de, la, de los 11 partidos post-Covid, que fueron seis en casa y cinco fuera, solo hubo tres reclamaciones. De todas esas quejas, nosotros las que hemos tenido, que se han sido tantas, a mí no me costan, han sido muy pocas las que ha habido, que hayan llegado aquí al club, porque si la gente va y se queja por quejarse, no lo entiendo. Autocrítica, toda. Responsabilidad de quién. No, no, pregunto, ¿responsabilidad de quién? ¿Al director de área. Director de área, el director de área de negocio, de vivir la situación que hemos vivido nosotros en el mes de agosto y septiembre, sin saber cuánto aforo podíamos tener, sin saber la distancia sí, sí, sí. social que teníamos.
14: Antes de ha habido años, pero se ha
2: quedado. Años, años anteriores. Perdón. Lo de la silla, le cuento Feli, es muy sencillo, es que me está saltando de un lado a otro. Pero vamos a ver, me hace gracia, Feli, me hace gracia eso, vamos por parte, vamos por parte, ¿vale? Seguimos con los abono hablamos de la silla, por dónde quiere que vayamos.
14: Le hecho un
2: ramillete de quejas por Feli, Feli, esa pregunta es demagógica. No me ha dado ningún dato sobre las quejas de los abonados. Se ha limitado a decir ramillete de quejas. Dígame qué quejas concretas, y yo le contesto. Usted
14: quiere que tenga yo abonado con quejas concretas del mar, porque si quiere mañana le traigo una lista. Pues tráigamela
2: y que la queja concreta de todo eso ha abonado. O sea, Yo se, la, se cosa, lo agradezco. La
14: Rosalía, el 13.000 ha abonado una campaña que tiene que ser 20.000, después de dos años sin fútbol, pero aquí no ha pasado
2: nada. Y pero, soy pero un demagogo. Pero no solamente ha sido…
14: que usted me diga demagogo desde esa silla. Hombre. Y sinceramente, es una vergüenza que usted me diga demagogo.
2: Pues se lo vuelvo a repetir. Demagogia es decir y no dar datos. Siempre lo diré. Que no Deme no datos. No datos. No datos, no me lo está dando.
10: Estamos nadie se de la silla, no es que la está Estamos hablando
2: ahora de las… Pero hombre, es que me está mezclando, Feli, me está mezclando. Burger King compra las entradas. compra las entradas.
13: Feli, una a una, por favor, para que pueda ir contestando. Es que ¿vale? no se
2: puede contestar, es imposible. Va saltando una a otra. más ha saltado ahora lo de...
13: Primero la silla, si quiere.
2: Vamos a lo de la silla. solo cuento lo que pasó de la silla. ¿Le cuento lo de la silla, lo que pasó o no? Venga, pues. No, yo me voy a la otra. Me voy a luego a la otra, la que usted quiera. Pero si me deja... ...pero déme pero datos concretos... ...si no, no, lo de la silla es un dato concreto... ...y le contesto... ...hasta el viernes de madrugada... ...estuve lloviendo barro en Málaga... ...el sábado para la mañana lo que nos informaron... ...es que posiblemente iba a seguir lloviendo barro... ...a media mañana nos dicen que no llueve... ...que no va a llover barro... ...¿de acuerdo? ...llovió barro durante una semana en Málaga... ...que eso yo creo que todos lo sabemos... ...y a partir de ahí... ...si normalmente limpian el estadio 10 personas... ...hubo al menos 50 o 60 limpiando el estadio... ...durante todo el sábado y el domingo... Hubo cuatro cuadrillas de diez personas limpiando el estadio, pero no llegamos a toda la silla. Es imposible. Hubo barro, barro incrustado. Era imposible. Era imposible. ¿También
14: era posible comunicarle al oficial que se podía encontrar la película y lo encontrarse directamente? Nadie se informó de que se iban a encontrar
2: la ¿Cómo que no se informó? Yo creo que lo estuvimos informando.
14: No lo recuerdas, así.
2: No lo recuerdo así. No lo recuerdas. No lo lo recuerdo
14: yo. Vale, perfecto.
2: perfecto. Más cosas. Que hemos fracasado la campaña, bueno, pues ya está, ya está, pues hemos fracasado la campaña, bueno, perfecto.
13: Borja Gutiérrez. Diario Sur.
2: Bueno,
8: ha preguntado mi compañero Emilio antes por el proyecto, por la ilusión, por las eh, ambiciones de, del club. Eh, usted ha decidido, por lo que sabemos, la ayuda de CVC para los fichajes. ...administrarla en las próximas tres temporadas. Eh, ¿No se ha planteado o se lo han planteado en el club intentar aprovechar eso antes, viendo que eh, el club lo, lo puede necesitar... ...o que es más beneficioso apostar a, a estar en la zona de arriba de la clasificación que, que estar en una situación de la parte baja? No sé si se ha planteado administrar esa inversión no como un gestor eh, como es usted, sino también con una visión más deportiva, una apuesta... ...más a corto plazo para tener resultados deportivos.
2: La pregunta es un poco leosa, Borja. Eh, eh, hay un límite también anual que es el 15% de la cifra de negocio. Si No podemos utilizar el, el importe del 15% en una sola temporada. Se puede aplicar en tres y siempre con la segunda limitación... ...que es el 15% de la cifra de negocio. Es una decisión del club y cuando hablamos del club es la dirección deportiva... ...con la dirección financiera y, y yo entre medio, por decirlo de alguna forma. Y entonces se entendió que el equipo que se tenía que hacer era ese y se destinaron los fondos que se tenían que destinar. Igual que este año se destinará la mayor cantidad posible. Pero lo que no podemos es un año jugárnoslas todas, como ocurrió el año de la ayuda al descenso, y al siguiente año. Al siguiente año no había, no había ayuda al descenso. Y, y lo complicamos toda una carta. No, de forma equitativa no. Eh, ya eh, cuando llegó lo de UCBC. La noticia de CVC fue aproximadamente el 15 o el 20 de julio, si mal no recuerdo. Ya ahí había confeccionado parte de la plantilla y lo que se todo es mejorar. Lo que no podíamos es tener una plantilla de un perfil y automáticamente distorsionar esa plantilla. Eso algo no se iba a hacer.
13: Enrique Aparicio, Cadena eh,
15: José María del Málaga, hace dos años que no está funcionando como una empresa normal y la Administración judicial parece que va a durar un tiempo eh, indefinido. ¿Tiene usted previsto el crear una especie de consejo consultivo o, o algo similar eh, para usted apoyarse, lo digo, en, en las decisiones en un futuro?
2: Yo normalmente me apoyo en, en los directores diarios, que son los que eh, llevamos el club a diario, ¿de acuerdo? Si nos dijesen, porque la situación es de provisionalidad, que puede durar cinco años o puede durar tres meses. Si nos dijesen, esta situación va a permanecer el tiempo durante cinco años, lógicamente había que darle esto a otra estructura, seguro. ...pero la incertidumbre es grande, incluso para nosotros. Por supuesto, y hay gente con la que yo hablo... ...gente de Málaga y conocida... ...y gente del mundo del deporte.
13: Emilio Guerrero.
7: José María le, le preguntaba a Juan... ...anteriormente por dos casos concretos... ...el de Cengón y el de Don ...yo le quiero preguntar un poquito más general... ...han salido también en los últimos tiempos... ...Michael Santos, otro litigio con... ...Con Luis Hernández, también ha salido el caso de Jack Harper... A ver cómo está esa situación en concreto y, sobre todo, no sabemos muchas veces con qué encontrarnos porque salen demandas eh, eh, prácticamente casi, casi semanalmente, ¿no? O cuando usted hace eh, los informes que tiene que hacer ante la, la juez. ¿Hay algún sobresalto más que, que no sepamos eh, en cuanto a litigio, alguna denuncia, alguna demanda que no tendríais contemplar?
2: Que yo sepa, no ha llegado nada nuevo últimamente. Desde mi último informe ha jugado. No ha llegado nada nuevo, que yo sepa. Pero yo creí que ya... ...hace unos meses que había acabado esto... ...pero parece ser que no, que no había acabado... ...de momento no tenemos ninguno más. Están iguales, y Johnny ya sabemos la de la sentencia... ...lo de Luis Hernández recurrió ante el TSJ... ...no tenemos noticias ahora mismo.
13: Kiko García, por directo.
2: Sí, José María, quería volver un poco...
0: ...sobre los pasos de lo que ha dicho Félix... ...pero he tirado por otro lado... Eh, entiendo que cuando hay una situación de que eh, ha habido errores o, o hay que tomar decisiones sobre cuestiones eh, puntuales, cada jefe de negociado hace su trabajo y, y lo hace y, y toma decisiones. En el, en el caso de que ese, esas decisiones salgan mal, eh, usted, por ejemplo, en el tema deportivo, si tiene que tomar una decisión sobre el área deportiva, ¿cree o considera que está capacitado para tomarla en el sentido de que de, del conocimiento sobre el, sobre el fútbol, sobre lo que es eh, la, la contratación de entrenadores, de jugadores, etcétera, etcétera? O, ¿O toda la responsabilidad solo cae en eh, Manolo y el resto del equipo?
2: La, quien firma el contrato soy yo. Y por lo tanto, el responsable soy yo. Yo con Manolo me sentaré y hablaré, igual que me siento con Ana, con Alberto, con Carlos, con Lucas. Pero quien firma el contrato del entrenador y quien firma la carta de cese soy yo. Y es mi responsabilidad.
13: Antonio
11: Gallardo, antes has dicho claramente que tienes decidido que no da lugar a que Blue Bay tome parte de las decisiones del día. Esa postura se mantendrá en el caso de si el recurso del jeque, el recurso este de casación, de su defensa y demás, no prospera y, y acaba ya legitimándose su, cuál es, ese porcentaje de acciones de Blue Bay. Y, por otro lado, eh, para que la gente lo tenga más claro, eh, así más simple… ¿Se puede deducir, que, que ha venido a decir anteriormente, que existe un riesgo real de que prescriban los delitos de altani si no declaran? Y en ese caso, ¿qué pasaría? Y si estamos hablando de un proceso de años, ¿pero de cuántos años? De uno, de dos, porque esto iba a ser poco, ya van dos años y, y, y la pinta que tiene es que esto se va a eternizar. El, el crecimiento no, 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 puede estar, no puede crecer y, y claro, y se desliza eso. La posibilidad de es que, que se prescriban, eso, que prescriban esos delitos. ¿Es, es real esa posibilidad y qué pasaría y qué plazo.
2: Respecto a la primera, Antonio, el, el, actualmente, eh, al haber una ejecución provisional de la sentencia a distancia 12 respecto a la titularidad de las acciones, el escenario que yo contemplo es el supuesto hipotético, que no lo sabemos, que el recurso de, de casación ante el Supremo se inadmita. Entonces, el escenario actual es este. Eh, eh, no, no hay otro. Es decir, lo único que puede ocurrir que no que, que se admita el recurso de casación, bueno, pues a ver qué… Que resuelve el Tribunal Supremo... ...pero actualmente estamos trabajando como si... ...como si... ...no hubiese recurso de casación... ...por decirlo de otra forma, ¿vale? Y en ese caso... Eh, ...esta es la situación que hay... ...hay un conflicto entre socios... ...no se llevan bien entre ellos... ...si, si hubiese un acuerdo... ...entre Altani y Blue Bay, ...yo no tengo inconveniente... ...pero no es el caso... ...por lo tanto... Eh, ...mi posición tiene que ser un poco la de estar de perfil y, y, y un poco aséptica. Respecto a los segundos, sí, los, prescrib los delitos prescriben en España y puede prescribir perfectamente. Y, y en ese caso, eh, el plazo, lo he dicho antes, son 10 años en el caso de, de blanqueo de capital. 10 años desde que se cometieron los hechos. desde que se cometieron los hechos. Y si los hechos se cometieron, por ejemplo, en el 2018, en el 2028 habrían prescrito. ¿Estamos hablando su plazo o eh, ...no me acuerdo de memoria... ...porque tampoco yo tiene esa pieza... ...yo soy una pieza separada dentro del procedimiento principal... ...tengo algunas noticias... ...algunas que leo de usted y otras que lógicamente me informan a través del juzgado... ...pero... Eh, ...la precaución va a tener se metieron de los, los delitos...
9: ...la precaución significa
2: liar. que no... ...digamos entre comillas que no ha existido... ¿Cómo ...volveríamos a la misma situación de antes... ...yo siempre recuerdo eh, que, que es inocente... ...hasta no se demuestre lo contrario... ...y que tiene el dominio directo e indirecto de más del 50% del club.
13: Juanje Fernández. Eh,
12: Buenas de nuevo José María. Eh, volviendo un poco al tema de antes de la autocrítica, de los abonos y, y demás. Eh, me cuesta un poco creer que el club, que se mueve bien en redes sociales, que, que suele estar pendiente de todos estos temas... ...no sea consciente un poco del malestar que hay entre el aficionado malarista. Por muchos temas, ¿no? Hemos hecho referencias a varios. Yo creo que, que los temas que se han tratado aquí de quejas de los malaguistas no nos no los hemos inventado los medios, son quejas que están ahí que, que usted puede pulsar en, en redes sociales. ¿Eh? ¿Crees que eso también tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que a principios de curso se haya hablado de que había un proyecto a dos años y lo último que se haya escuchado es un poco que el proyecto es sobrevivir o tiene que ver, que ver con, por ejemplo, que el Málaga organice aquí con las peñas, con la gran animación… ...un recibimiento y que luego lleguen los jugadores y no haya recibimiento ni haya nada... ...cree que, que por ahí el club también eh, está fallando... ...es que coincido un poco con los compañeros en que da la sensación de que hay un poco poca autocrítica en ese aspecto.
2: No, eh, son muchas cosas y seguramente algo me voy a dejar en el tintero... Sí. Eh, ...y me lo recuerda, ¿vale? Claro. Eh, autocrítica hacemos y análisis hacemos diario... yo no fuimos de aquí cerca a las 9 de la noche, eso por dar datos, dato... ...tuvimos una hora y media de reflexión, no sobre esto sino sobre otros muchos puntos... La verdad que seguir las redes sociales a veces pues, es complicado porque eh, se da una noticia y automáticamente hay cuatro o cinco opiniones que no son, no son positivas. Lo de la temporada 19-20 lo he explicado antes. las quejas, Hubo tres ante consumo y, y las tres se desestimaron. Todas las quejas que se reciben en el club se han atendido, incluso las personas mayores que tuvieron muchísima dificultad para hacerse el abono el año pasado, eh, bueno esta temporada… Se les atendió, se les atendió a, a todos los que pudimos llegar a ello. Eh, lo del recibimiento, un fallo de coordinación y la propia Granada de lo reconoció, un fallo de coordinación. Así se le explicó cuando vinieron a, a hacer un poco de hermanamiento con los jugadores. Esperemos que se pueda hacer algo próximamente, pero hubo un fallo de coordinación. De dos personas que creyeron una cosa y entendieron otra. Así de sencillo, así de sencillo. Los recibimientos son difíciles ahora cuando el, el, el equipo no viene a un autobús. Cuando los jugadores llegan en su coche, no lo mismo recibir un autobús que recibir 25 coches. Pero, ¿qué más cosas había, Juanje? Eh, ¿Perdón? Para el mar y para el mar un ¿no? Ni se planteó porque se dijo que se iba a haber una salida de los jugadores. Los jugadores salieron y no estaban esperando a los aficionados porque eso, ese fallo de coordinación. No se planteó el autobús. Quiero decir, es más fácil el autobús, pero lo que se planteó fue una salida de los jugadores y ahí van a estar eh, esperándole. Pero se confundieron y fueron a otro sitio. Y los jugadores estuvieron esperando el tiempo que podían esperar y ya se metieron para preparar el partido. Eso fue lo que ocurrió. Los jugadores salieron todos. ¿eh? no Ninguno dijo de no salir. En
13: Borja Gutiérrez. Bueno, de nuevo, José
8: María, muchas de las críticas que ha leído usted y que, bueno, he escuchado es que no es un hombre de fútbol, es un gestor. Eh, y me ha llamado la atención también que ha dicho que si se dilata la Administración eh, tiene pensado cambiar la estructura porque no es sostenible. ¿Podría ampliar un poco sobre sí. eso? Y también le pregunto, eh, ¿se ha planteado también incluso, eh, no sé, ahora con el, con el eh, ingreso de CVC, mayores recursos para personal y crecimiento… ¿El fichaje de, de una figura que haga de director general, de CEO, como, como usted decía, que no lo es, que no puede eh, ejercer como tal, evidentemente?
2: Eh, Borja, mezcla varias cosas y algunas no, no, no las veo muy claras. Yo lo que he dicho es que no soy director general ni CEO para, para acudir a entrevistas, empiezo por el final. Luego, respecto a lo de hombres de fútbol, bueno, pues eso es algo que se ha tirado desde el principio y, bueno, eh, yo me fijo de, por ejemplo, la opinión que tiene la Liga en ese sentido, ¿no? lo que para ser presidente o director general lo que, que tenéis la idea es muy clara, lo que es gestión económica. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Porque para eso, para lo que es la parte deportiva, hay un director deportivo. Igual que para relaciones institucionales hay una directora de relaciones institucionales y la parte financiera jurídica hay un director financiero jurídico o el área de negocio. Es decir, que, que la persona que, que, digamos, está al frente no tiene que saber de todo. Tiene que asistirse de buenos profesionales, ¿no? Yo lo que he dicho era de que si se supiese que esta situación permanecería durante cinco, seis o siete años, pues a lo mejor habría que cambiar la estructura actual. Pero eso va a ser difícil de saber.
13: Antonio Gallardo. Perdona, Antonio Góngora.
10: Eh, sí, un poco, eh, un poco más profundo en relación con el tema de la, de la autocrítica. Lo digo en el sentido de que, dado que el club eh, tiene eh, ahora más o menos saneadas las cuentas que tiene disponibilidad económica, que necesita, como hablábamos, ninguna ampliación de capital y que hemos escuchado que a lo mejor algún entrenador no, no ha podido venir porque, porque pedía mucho dinero, más del que el Málaga podía ofrecer, algunos jugadores incluso y demás. Eh, la pregunta sería que, que si se podría haber invertido más eh, meses atrás en, en la plantilla, en el entrenador y demás, para evitar que la situación pudiera llegar a, a este momento. Es verdad que ahora es ya toro pasado, pero… Eh, ...esa posibilidad existió, se planteó y por qué no
2: se hizo. A todo lo pasado muy fácil hablar, eso, eh, eso es lo primero. Eh, eh, lo he dicho antes, es decir, en julio aproximadamente sobre el 20 de julio... ...es cuando tenemos la noticia de que va a haber el acuerdo de la Liga con CVC... ...y ahí se va a disponer de un 15% más de para plantilla. Hasta ese momento ya había, el grueso de la plantilla estaba firmado... ...y lo que se entendió es que lo que no había que distorsionar la plantilla con otro tipo de salario, otro tipo de jugadores. Y también lo digo, llegamos tarde en algunos casos. Eh, si hubiésemos intentado acceder a otro tipo de jugadores, Antonio, era difícil. Y aunque el club tenga tesorería suficiente para, para soportar esta temporada y la temporada que viene, eso no significa que todo se pueda ampliar, ni en contratar más gente, porque hay que seleccionar muy bien a la gente que hay que contratar, ni, por supuesto, aumentar el límite de plantilla. Tenemos el 15%, ...del importe que del préstamo participativo con FVC, no más.
13: Emilio Guerrero.
9: Eh, José María,
7: eh, es recurrente que Blue Bay periódicamente pida al, al juzgado eh, que usted sea cesado del, del cargo. Me gustaría preguntarle, primero, cómo se siente usted cuando llegan esos ese escrito que ya ha sido de, en varias ocasiones... Y lo segundo, cuando pase este tipo de situaciones, desde el desconocimiento más absoluto, la jueza que le transmite a usted, ¿qué, qué, qué es lo que es?
2: Bueno, eso es recurrente. Cada X tiempo hay una noticia en prensa que va acompañada de un escrito en el juzgado, siempre que si van a interponer una querella por administración desleal y situaciones de ese tipo y pidiendo el cese. Yo creo que la primera etapa de mi nombramiento era lo, la, la representación procesal de Altani y sus abogados, los que estuvieron todo el tiempo con, con ese tipo de, de escritos, eh, cuando renunciaron ellos, apareció Blue Bay y han estado en la misma línea. Yo lo único que hago es, cuando me dan traslado de sus escritos, les contesto. Me limito a eso y cuando los tengo que ver, los veo y les digo lo que pienso a ellos y, y ya está. Eh, no puedo hacer otra cosa. Yo estaría mucho más tranquilo en, eh, en mi casa y en mi despacho, la verdad, Emilio. Mucho más tranquilo en todos los sentidos. Pero a mí me encomendaron un trabajo y yo hasta el final lo estaré haciendo. El día que el Ministerio Público o la fiscal entienda que debe, debe de pedir mi cese y el juzgado lo acuerde, pues, adiós, buenos días. Me voy tan tranquilo, de verdad.
10: ¿Kiko
0: García?
2: Sí, José María. El otro día nos fuimos
0: todos de la sala de prensa con, con mucha ilusión, al ver a Pablo Ede, que consideramos uno de los nuestros. Y salimos, la mayoría de nosotros, con, con, con esa ilusión. Eh, me gustaría que, que pudiera eh, lanzar esa mismo, ese mismo discurso, pero para el futuro, ¿no? Porque estamos hablando de muchos temas aquí que, que preocupan a, a, al aficionado y que se preguntan qué va a pasar con nuestro club. Y claro, las semanas anteri anteriores a la, a la aparición de Pablo Guéde, pues todo se veía muy negro, eh, todo se ve muy oscuro, sobre todo bueno, afirmaciones como el proyecto eh, no hay proyecto, no tal. Usted pues, nos puede. No sé, ¿dar algún matiz sobre ese futuro del, del equipo? Si va a haber un proyecto, eh, si, si vamos a tirar para adelante.
2: Eh, la verdad que son varias preguntas en una, así que no sé si voy a, si voy a recordarlas todas. Proyecto hay para el año, como he dicho, hay 12 jugadores más, más, más los canteranos, ¿no? Eso ya de entrada. Así que ilusión toda. De hecho, además que hay que ver entrenar al, 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 al Míster para generarnos ilusión. Y la ilusión no la tenemos que generar nosotros. Hace dos años, le recuerdo, Kiko, que el Málaga estaba a punto de desaparecer. Y no ha desaparecido de milagro. Durante los meses de ese verano del 20, estuvimos mucho más cerca de la desaparición que de la continuidad. Eh, se ha revertido la situación y ahora tenemos un club totalmente saneado, totalmente estable y trabajando en el día a día. En el corto, en el medio y en el largo plazo. Lo único, lo importante es que entre el balón. El día del... Del Gerona, yo creo que todos vieron el partido. Eh, no sé cuántas ocasiones tuvo el Málaga oh, pudieron ser ocho nueve ocasiones claras de gol. Si hubiese acabado el partido 0-3 no hubiese pasado nada. Así que el balón tiene que entrar y yo confío en que vaya a entrar a partir de, de este sábado. Ángel
12: José María, le, le pregunto un poco por una pregunta que ha habido antes. No recuerdo qué compañero, me perdone porque ha habido ya miles en el día de hoy sobre su figura a la hora de tomar decisiones de, de, de matiz deportivo. Eh, se refería a lo mejor eh, a la situación que ha vivido el Málaga, ¿no? Eh, con la posibilidad del descenso, que sigue vigente, ¿no? Porque no somos ilusionados con Guede, pero realmente la situación sigue siendo la misma que, que el viernes por la noche. Eh, y entonces, eh, la pregunta es, si llegase el caso de que el Málaga descendiese, ¿usted eh, va a tomar decisiones deportivas? Es decir, por ejemplo, imagine que piense usted en cesar a Manolo Gaspar. Si usted le cesa, es usted quien busca al siguiente director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Y luego una pregunta sobre el mercado invernal, porque se dijo que se había ahorrado un millón de euros y eso también yo creo que ha habido aficionados del Málaga que no lo han terminado de entender, que en una situación tan crítica del equipo se ha decidido no gastar un millón de euros ...para reforzar una plantilla que a la vista está, ¿no? Que hemos tenido que tirar de un canterano juvenil... ...que es central para ponerlo en el lateral derecho... ...que estaba falto de efectivos en algunos puestos... ...y si, si le puede explicar a los oficiales malaguitas... ...por qué se ha ahorrado un millón de euros... ...cuando el Málaga lo podía gastar... ...en traer algún jugador para esa posición.
2: Como he dicho antes, Juan G ...respecto a, a esa palabra que ha utilizado... ...no la contemplo, ¿eh? y, ...lógicamente eh, un club en primera división... ...tiene una dimensión, en segunda tiene otra... ...en primera ref tiene otra... Y la siguiente categoría tiene otra, eso es obvio. Y ese estudio se hizo por mi despacho cuando, cuando accedí al puesto. ¿no? Y respecto a… La pregunta, perdón, era si llegara el caso, o sea, no yo soy el primero que no quiere estar hablando en la universidad un peña. Eh, eh, ¿usted tomaría decisiones? ¿Sería usted la
12: persona que tendría que tomar la decisión?
2: Eh, Jorge, desde que he llegado aquí no he parado a tomar decisiones todos los días. Usted no sabe lo que está en, en mi sitio, porque no está… Igual que yo no sé lo que hace usted todos los días, pero claro. yo me imagino que usted para coger el micrófono todos los días y para escribir cuando escribe, que supongo que escribirá, pues mm, tomará decisiones y consultará y tomará Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Eh? Que sí, que sí. Yo no, lo, yo no lo digo. Por eso digo que todos los días eh, estamos tomando decisiones y he tenido que tomar decisiones muy desagradables, muy desagradables en el club y se han tomado. Y seguiré tomando y no me va a importar. ¿Y la otra pregunta cuál era? El
1: millón de
2: euros. Ah, lo del millón de euros. Lo que, lo que se ofreció Aparte que tuvimos un mercadeo, por ejemplo, el día 31, no digo de quién, pero tuvimos un mercadeo de un, de un jugador que, que podía, que era interesante para, para el Málaga, pero tuvimos un, un auténtico mercadeo con el representante. Y luego lo que se ofreció eran jugadores que estaban muy por encima en salario de los que tenemos, pero no mejores en calidad. Y entonces, la decisión, estuvimos en la cueva, recuerdo que estábamos en la cueva y se decidió no fichar. Así de sencillo. No hemos esperado la serie de, y los cúmulos de lesiones que ha habido. Desde Luis Muñoz, desde Ramón, desde Yosabed, desde Genaro, todo ese tipo de lesiones que, que ha habido en el club. ¿no? Eso no, no era normal. El año pasado, que tuvimos dos cruzados, no hubo tantas lesiones, ¿eh? ni tantas contratiempos. Juan de también, que ya ha salido dos veces del equipo.
0: ¿Eso lo, se refiere al mercado invernal?
2: Me refiero al mercado de invierno. Borja lo, que se ofreció, lo que se ofreció eran jugadores muy por encima del salario de los actuales, con una calidad por debajo.
0: Borja Gutiérrez.
8: Hola, no intentar ser menos confuso. Esperemos. Sobre el límite salarial de la temporada que viene en segunda división. ¿Sería eh, de crecimiento el, el, el panorama o de continuidad?
2: Lo he dicho antes, Borja, no lo sabemos aún. No lo sabemos ningún club. ¿eh? El acta nos la mandará, me imagino, final de abril-mayo. Eh, estamos trabajando para que sea superior al de este año. Y el objetivo es ese.
13: Emilio Guerrero.
7: José María, no suele ser lo, lo normal, ¿no? Que haya tres entrenadores durante, la, durante una temporada. Imagino que eso no está contemplado en, en ninguna cuenta. Te pregunto, ¿condiciona mucho eh, el tener tres entrenadores durante la temporada? Y si, sobre todo, ¿crees que eso puede condicionar, al hilo de lo que ha dicho Borja, el tema del límite salarial? ¿O, ¿O se lo tenéis contemplado o hay algún remanente ahí que siempre está, está guardado?
2: No, está contemplado y, y, y hay una cosa que, que los salarios no eran excesivamente altos y, y, y el nuevo entrenador… No sabe, no sabe ni lo que va a cobrar. Ha hecho un esfuerzo grandísimo en venir a Málaga, pierde dinero, no voy a explicar por qué, porque son sus circunstancias personales, pierde hasta dinero por estar aquí con el Málaga. Entonces, eso lo dice todo. Pero no no, no nos afecta excesivamente. Feli.
14: Sí, José María, al hilo de los entrenadores, eh, ¿con José Alberto y con Nacho hay algún tipo de problema? ¿Han firmado algún acuerdo y está solucionado o hay algún tipo de conflicto laboral por el despido?
2: Con José Alberto eh, se está tramitando el, el despido, me imagino que aún no sé si tenemos noticia de… si ¿sí tenemos social ya, Alberto? No, no, todavía no tenemos por eso, si sí, había llegado algo. Y con Nacho estamos intercambiando con sus agentes, pero vamos, ahí en principio ya hay acuerdo. con Nacho.
13: Que apareció. Eh, José
15: María, por esto que estamos escuchando en, en sus palabras, mientras la situación siga así, el objetivo deportivo del equipo es la permanencia en segunda, ¿no? Perdón. El objetivo deportivo es la permanencia, mientras la situación siga así. Con las acciones no, no, de la este año, este
2: año está claro que es la permanencia y para el año que viene no. Para el intentar estar lo más arriba posible. Pero ahora mismo decirle a la gente que alguien en el Málaga está tocando playoff es difícil. Se tienen que dar muchas circunstancias y de hecho se va a trabajar para eso. ...porque el objetivo de este año era estar por encima del año pasado... ...y no está siendo así, pero para el año que viene... ...tiene que ser estar mucho más arriba, obviamente.
15: ¿Se trabaja de aquí dos, tres años, cinco, diez... ...de eh, volver a primera división?
2: A nivel, vamos a ver, pero para eso tendríamos que saber... ...por ejemplo, que, que, si, que, que los dos socios se pusiesen de acuerdo... ...y dicen vamos a hacer una ampliación de capital... ...y así no nos diluimos, ni no nos perjudicamos ninguno... ...y hacemos una ampliación de capital, por ejemplo, de 20 millones de euros... ...ahí sí se podía trabajar siempre para un equipo a tres años. No, el ascenso puede ser inmediato. El Eibar, le comentaba su presidenta, que han planificado el ascenso a cuatro años. El Eibar, que tiene dinero para aburrir, lo han planificado a cuatro años.
15: Por eso digo que, como está la situación, no se puede aspirar a, a más, ¿no?
2: Ahora mismo, de, de tener cierta seguridad que el dinero no la da, el dinero no la da, ahora mismo es difícil. Pero estar más arriba, por supuesto.
12: Le pregunto ahora por el Atlético Malagueño. La temporada pasada hubo una sanción por una alineación indebida, que luego el club ganó, pero fue quizás demasiado tarde. Eh, por saber un poco en qué quedó aquello, cuán, de, de cuánto fue la cuantía de la compensación económica que ha dejado al malagueño eh, si la categoría de segunda cero porque lo normal es que eso hubiese ascendido. Y este año parece que va a ocurrir casi lo mismo. ¿no? El equipo tiene tres puntos menos, son tres puntos que si se le diese antes de que acabase la temporada porque Málaga ha recurrido al TAP, permitiría al malagueño tener opciones de, de volverse a colar en esos precios de ascenso. Eh, ¿Cómo está ese tema? Y si el club eh, va a espabilar un poco en ese aspecto, porque llevan dos temporadas seguidas que nos hacen la misma jugarreta en los despachos.
2: Eh, lo de espabilar sí espabilamos muy bastante y hacemos bastante presión, ¿eh? tanto oficial como extraoficialmente. Eh, respecto a lo del malagueño, del año pasado la posibilidad de daño y perjuicio está ahí contemplada. Tenemos un año para hacerla y estamos en conversaciones con la federación. Respecto a este año, lo que ha resuelto... Estamos en conversaciones. Tenemos un año, entonces estamos en conversaciones. Para, pues se puede buscar otra fórmula. Y respecto a este año, lo que han resuelto ha sido ocho. Han dicho no, no, eh, no tomamos, la, no, no, no accedemos a vuestra medida cautelar de dar los tres puntos porque vamos a resolver antes que acabe la temporada. Por lo tanto, perdón. Eso es, eso, es, eso es ya, tienen que resolver ya. Pero nosotros pedimos la medida cautelar de que nos diesen los tres puntos, lo que nos pasó al año pasado al revés, ¿no? Pero no han, han resuelto eso. Dice, no accedemos a la medida cautelar porque vamos a, a resolver antes de que finalice la temporada. Y en ello estamos esperando que, que resuelvan. Que prosperabilidad la vemos bastante grande.
13: ¿Alguna otra pregunta? Yo vale, para terminar, Juanje.
2: Yo quisiera comentar algo antes de terminar, ¿vale? Sí, Juanjo. Si quieres este comentar, vaya que... No, no, yo su, termino, yo su termino. comentario
12: suscite más pregunta
13: mía?
2: No, pues entonces hago dos, a lo mejor. <risa> vale, vale.
12: Eh, estupendo. Eh, le pregunto por el tema de la, de la academia, plazos, demás. Eh, creo que es algo muy importante para el club. De hecho, gran parte de ese fondo de la Liga Impulso, CVC, como le llamamos nosotros, va a ir destinado, ¿no? A la Academia del Málaga, ¿cómo está ese asunto? Porque los plazos que se dan casi nunca se han cumplido históricamente, no por usted, sino por casi todas las personas que han ido pasando por esa mesa donde usted está se sentado ahora, eh, ¿qué noticias tenemos de la Academia?
2: Pues con, con la Academia pasa exactamente igual que con el Málaga hace dos años. Es decir, el Málaga iba a perder la licencia de obra y perdía la licencia de obra y perdía la concesión administrativa, hubiese perdido aquello, ¿no? Eh, toda esa situación se revertió por esa subfase que se generó dentro de la primera fase. Y ahora mismo lo que estamos adecuando es. A tener ya la liquidez suficiente es adecuando el finalizar la primera fase, que yo creo que ya estamos casi listos con, con la documentación que tiene que preparar el arquitecto, pasarla por, por urbanismo y finalizar la primera fase, que suponemos que estará para diciembre, ¿vale? Con todos los problemas que está viendo de abastecimiento, con todos los problemas que, bueno, hace falta que les repita a ustedes, ¿no?, de, de encarecimiento de la mar, de, 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 de los materiales, ¿no? Entonces, lo normal es que sea para, para…, para yo luego he dicho que el Málaga recibirá fondos 22, 23 y 24 de FVC, por lo tanto, hay que acompasar un poco la actividad deportiva, la segunda y la tercera fase, solo hay tres fases, a esas cantidades, ¿no? Por lo tanto, lo normal es que para el año 24 esté finalizado, lo normal, lo normal.
13: Muy bien, pues, José María, eh, para concluir… Toma la palabra.
2: Yo, sobre todo, al hilo de, sobre todo especialmente de la, de la insistencia con el tema de, lo, de los ...de los abonados que vienen, y nosotros estamos escuchando a todo el mundo y todo el que ha venido aquí y se le ha atendido. Por la puerta de acceso, no la que acceden ustedes, sino la de preferencia, han venido abonados a quejarse, a protestar y se, le, se les ha atendido. A las personas mayores que han tenido dificultades con hacerse el abono, se les ha atendido personalmente. Pero hemos tenido durante algunos momentos que no podíamos abrir taquillas, ¿no? Pero siempre, siempre intentamos atender a todo el mundo. Y todo el que se queja recibe una respuesta. Por mi parte, nada más y muchas gracias a todos.
13: Muchas gracias.
3: Madre mía, madre mía. Eh, primero, antes de nada, fijaos la tensión que ha habido en la rueda de prensa, que hay un silencio ahora mismo en la sala sepulcral. Brutal, brutal. Eh, enhorabuena, a Kiko, que me consta que la retransmisión o lo que nos ha podido facilitar del audio y, y de vídeo ha sido incluso mejor que, que lo que ha facilitado el Málaga. Así que gracias, Kiko, y, y, y trabajazos. Ahora sí podemos conectarnos contigo. Eh, es que hay tantísimas cosas. Ha sido una hora de rueda de prensa. Una hora. Una hora del administrador judicial. Diciendo, analizando un poquito la situación del club, ha habido un momento de tensión incluso con, con Félix Godoy, periodista de Mala Hoy, sobre, bueno, pues esa, esa polémica de, de los asientos, eh, la calima, en fin. Eh, un tema poco importante con respecto... Bueno, poco importante, más polémico que otra cosa, con respecto a otros asuntos muy importante Sí, sí, muy importante porque... Muy importante porque ha cabreado mucha parte de la afición pero en lo que respecta
6: no, y porque y porque muestra eh, la, la mala gestión entre comillas que ha ocurrido en el club yo en este caso estoy totalmente de acuerdo con félix que ha habido una mala gestión en algunos sitios y que la responsabilidad de esa mala gestión es precisamente del administrador y había que, que preguntarle por esas cosas no se puede enfadar el totalmente, administrador porque se le pregunta.
3: pero se han, eh, quizás, espectacularizado por ambas partes, un momento... Es que le ha llamado
6: demagogo, es que le ha dicho que, que es demagogia. Yo, perdóname, yo a mí no se me ocurre... A mí me puede gustar una pregunta tuya o, o no gustarme, Pablo, pero yo lo que no puedo decir es que eres un demagogo por hacerme esa pregunta. Porque tú te debes a tus, a tus oyentes y a, y a tu tal... Yo que soy un opinador, que, que no soy periodista... Pues lanzo mi opinión que, que tiene que ver conmigo, única y exclusivamente. Pero vosotros que, entre comillas, preguntáis para que un montón de gente que os oye o un montón de gente que os lee o que os, lee, o que os ve o lo que sea, sí, sí, sepa sí, sí. cosas, pues tú no puedes decir que es, que es demagogia. A ver, un tema, un tema
3: importante, Miguel, porque es que son las 2 y 13 minutos. No sí, vamos no sé qué hora
6: vamos a acabar. Sí, no si, vamos le, a, hacer... si no a el análisis, no vamos tenemos a
3: acabar. Ya básicamente pues yo me tengo que ir a... A, a que no así que... Pero esta noche... Eh, quiero verte en blanqueazules. Esta noche se va a liar en blanqueazules. ¿eh? Vamos a analizarlo todo. Esta noche va a ser un programón espectacular. Va a empezar Kiko esta noche en blanqueazules, ¿vale?
9: Porque... ¿Va a empezar Kiko?
3: Sí, pues yo llegaré un poquito tarde. Pero veo, vamos ya. a analizar todo lo que ha tocado mmm, eh, José María Muñoz en esta rueda de prensa. Desde las cuentas... Que yo me quedo con esa frase, que por cierto en nuestra web tenéis parte, lo que me ha dado tiempo un poquito a, a redactar así eh, rápidamente, se me, se me saltan las lágrimas al ver cómo están las cuentas del club de bien, pues están mejor que nunca desde hace dos años. Por eso os invito y os emplaza eh, a que os vayáis a nuestra página web, que leáis esa, ese artículo con las declaraciones de José María Muñoz, las más importantes, y esta noche, a partir de las 11, blanquiazules. Va a ser un programa. ¿eh? Os lo digo completamente en serio porque hay que analizar todo lo que ha dicho José María Muñoz que no es poco. Yo me esperaba que iba a ser más tranquila la rueda de permiso, ¿eh? Yo me esperaba que iba a ser más tranquila
6: pero ha avanzado... Gente, pues, es que hay gente que tiene miedo. ¿eh? Yo, yo entiendo que hay gente que tiene miedo a la primera RF. Hay gente que tiene miedo. Y yo, hay cosas, y ya lo diremos esta tarde, esta noche, pero yo solo me quedo con que hay una situación que yo no, en la que no le creo. Que es que si el Málaga bajara a RF, a primera RF, eh, no está contemplado y que no hay ningún problema. Porque entonces no ha lugar esta comparecencia. Vale, no me digas más. Esta noche te esperamos. Miguel, un abrazo. Muy hasta bien. luego.
9: Hasta
3: luego, chavales. Adiós. Eh, que vaya bien. Luego te escuchamos, Miguel. Luego, como digo, va a ser un programón. ¿eh? Va a estar Kiko, va a estar el resto de compañeros, Juan Durán eh, de Blanque Azules. Y vamos a intentar realizar un poquito de comité de malaguistas para analizar la situación del Málaga gracias a Kiko, que no vamos a poder hablar con él en estos últimos minutos, pero gracias porque porque nos ha permitido escuchar perfectamente y vivir perfectamente esa rueda de prensa, para mí la más importante de la temporada en La Rosaleda así que gracias Kiko eh, bueno, tenemos que terminar escuchando el análisis y la actualidad del baloncesto que nos lo traen los compañeros aquí de la redacción, esto nos cuentan. Por cierto, esta noche vamos a vivir al final, es que no nos da tiempo, no nos da tiempo. Os pido perdón a los que estabais esperando la, la entrevista que teníamos eh, organizada en el día de hoy, pero me parece que nadie esperaba una rueda de prensa tan larga. Es que ha durado, ha durado una hora y pico. De José María Muñoz respondiendo preguntas Entonces, os pido perdón a Rocío Nadales Que luego vamos a escuchar esa entrevista Que como digo, está grabada, la vais a tener esta tarde En nuestra página web También en YouTube Y esta noche la vamos a escuchar, ¿vale? Al final del programa en blanco azules después del análisis de la rueda de prensa Vamos a escuchar esa, esa entrevista Que teníamos programada Para este Frecuencia Malaísta Así que no os la perdáis Porque está bastante interesante Vamos a escuchar ese análisis del baloncesto Porque ayer jugó en el Unicaja, perdió en Manresa, en ese primer partido de la Basketball Champions League.
13: Muy buenas compañeros, ¿qué tal estáis? Aquí vengo un día más a comentaros lo último del baloncesto malagueño, entre otras cosas el desastre de anoche, y imagino que todos, solo con decir eso, sabéis a qué me estoy refiriendo. Ayer a las ocho y media de la tarde tuvo lugar el primer partido de cuartos de final de la Basketball Champions League entre Unicaja y Manresa, y el desenlace, lo cierto es que nos sorprendió. Al menos no lo hizo a cualquiera que hubiese visto el primer cuarto. Los cajistas marcaron uno de los peores inicios de su historia con un parcial de 29-4 en contra y sin ningún punto de campo. Estos puntos de campo no llegarían, de hecho, hasta pasados cuatro minutos del segundo periodo, gracias a Tim Abramaiti, quien tiró en algunas ocasiones del equipo. Aunque los cajistas empezaron a sumar más puntos después de una leve mejoría, la diferencia ya era tan grande que poco podían hacer los digo Navarro, para revertir la situación. De hecho, el último cuarto siguió el mismo guión. Diferencia de más 30 o más 20 puntos para los de Pedro Martínez, que controlaron muy bien todo el choque. Todavía queda la vuelta, eso sí, recordemos que al mejor de tres partidos. Y en este segundo encuentro, si Unicaja consigue vencer, forzaría un tercero. en campo catalán, ya que son los que tienen el factor cancha. Pero bueno, este tercer partido decidiría el paso a semifinales. Y, y de momento el segundo, os cuento que el más cercano es el más... Pero bueno, no todo en el club cajista es negativo. Ayer los dos equipos cadetes de Unicaja se proclamaron campeones de Málaga poniendo rumbo hacia el campeonato de Andalucía. El equipo masculino venció en la final ante Nova School por 98-61 con una destacada actuación de Hugo Vázquez por parte de los de Unicaja que, el cual metió 18 puntos. Por parte del femenino María Torró con 13 puntos lideró el encuentro ante el Cap Estepona con un marcador final de 79-65 en Leyes Plata, el CB Marbella afronta la penúltima jornada de competición con la obligación de ganar al Melilla por capital Enrique Soler en el Guillermo García Pérez si no quiere optar al descenso directo a Liga Eva. El encuentro será esta tarde a las 7. A pesar de si ganase, no depende de sí mismo si el Aquimisa Carvajosa vence su choque ante Reina Yogur Clavijo CB, anularía cualquier opción de los marbellis de llegar con vida a esa última jornada y el CB Marbella estaría matemáticamente descendido. Esto ha sido un poquito el resumen. Mañana os contamos qué ha pasado con el Marbella y su situación en la Lez Plata. Hasta luego, chicos.
3: Gracias, Nuria, Nuria Mena, nuestra compañera de la sección de básquet. Muchísimas gracias, un abrazo. Eh, mañana hablamos un poquito más del Unicaja, eh, pero tenemos que ir despidiendo el programa de hoy porque se nos ha hecho muy tarde con la rueda de prensa. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que nos habéis acompañado. Por cierto, última noticia antes de terminar el programa sobre balonmano, eh, noticia importante porque, eh, a ver, espérate, que pongo aquí un poquito de musiquita para ir encargando ya el final del programa. Como digo, noticia importante, ¿vale? Porque el balonmano, el Costa del Sol Málaga, eh, las Panteras, se juegan el segundo puesto... En la Liga Guerrera Ciberdrola, esta tarde, este miércoles a las 8 de la tarde, ante el Balonmano Aula Cultural. Las costas orleñas deberán enfrentarse este miércoles en carranque, en ese partido aplazado contra el Caja Rural Aula Valladolid, por el segundo puesto de la clasificación de la Liga Guerrera Ciberdrola. Así que luego estaremos muy atentos y tendréis la crónica en nuestra página web, en SportDire Ahora sí. Muchísimas gracias, de verdad, a los que nos habéis acompañado en el día de hoy en este Frecuencia Manavista especial por la rueda de prensa de José María Muñoz. Esta noche vivimos esa, como digo, esa entrevista especial que tenemos eh, programada para, la, para esta noche, para Blanque Azul. Es que hoy no hemos tenido tiempo con todo el lío. Entrevista a Marta Arias, jugadora del Málaga femenino. Muchísimas gracias, de verdad, de parte de Pablo Gilmora. Gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos por los mensajes que nos dejáis y solo os pedimos que compartáis el programa, que lo vais a tener en formato podcast, en YouTube, en, en todas partes y que nos sigáis en redes sociales, os suscribáis a nuestros canales y que estéis atentos a nuestras próximas novedades. Esta noche a las 11, os esperamos en Blanque Azules, va a ser un programón, de verdad, no lo no perdáis. Hoy se acuesta nos acostamos un poquito más tarde, si hace falta. Pero hay que analizar lo que ha dicho José María Muñoz en esta rueda de prensa. Gracias, un abrazo a todos y ahora se quedan con el resto de la programación aquí en la emisora del deporte, en Sport y la Radio. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
9: to breathe.